0: Internet är nu ändlighet av ettor och nullor. Ingen vet hur många serverer eller sidor det är. Men en ting är sikker. Vännerna mötes igen för ett nytt spännande episode av En liten nättransmission om dateting.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podomite. Det är idag den 24 och vi har precis gått igenom midsommarhelgen som precis som vanligt var så där lite smått regnig och kall och eländig. Och sen så lagom till man kom hem efter midsommarfirandet så blev det fint väder igen så att man ska inte vara bit på det viset. Det var helt okej. Okay. Eh, idag är vi något decimerade Mats han sitter just nu med en kall öl på mallis och bara har det lugnt och skönt och ja, bryr sig inte det minsta om oss som poddar eh, Medan vi som sitter här och sliter är jag, Johan och sen har vi då givetvis med oss eh, Björn, hej Björn
2: Hej, måste man slita?
1: Nej, det måste man inte, absolut inte Det, det är
2: okej okay att bara sitta såhär, lagom hoppsjunken i en stol
1: Det är helt okej okay. Då känner okay.
2: jag mig trygg igen För jag blev lite orolig där ett tag
1: Ja, nej men det, det är lugnt du var, du var ju dessutom Var ju tvungen att, av, med, att ta det lite så här lugnt Förra veckan
2: Ja, jag, jag har ju varit borta jättelänge Så nu, oj oj Idag ska det pratas
1: <laughs> du, har, du har sparat Ja, massor.
2: jag har 6000 saker med mig Och så ska jag berätta allting fel ni har sagt Eller nej, det ska jag inte göra faktiskt jag tar tillbaka. Jag
1: vill, vi säger väl aldrig något fel?
2: Nej, nej självklart inte. Eh, <laughs> absolut inte.
1: Nej, och Sen så har vi då också med oss eh, David. Hej David! Hej! Hur går det med det? Det går eh, eh, kämpefint. Kämpegrejt. <laughs> ja, hoppas som helst. Eh, hur har din helg varit?
0: Jag har rest 120 mil eh, lyssnandes på Markus och Martinez på repeat så jag tränger vi körde ett avsnitt på norsk. <laughs>
2: Jag kan nog inte vara med i det här avsnittet tror jag.
0: Det är helt sjukt. Ungarna skulle höra någon Marcus och Martinus. Martinus. och ja. Alltså, efter ett tag så börjar man prata norska liksom när man har lyssnat på samma jävla låtar om och om igen.
2: du om barnen kan ha hörlurar.
0: Ja, uh, nej, jo, nej. kanske. Ja. vi har inte kommit dit riktigt. De är inte så gamla så jag känner att de de har liksom inga egna mp3-spelare eller telefoner eller något sånt där heller. Så att det, man får lida där man sitter.
1: Alltså jag, jag, jag lånade ut mina trådlösa jag, jag satte i dottern, äldsta dottern på att ställa ett rum i helgen. Så. För att hon, hon hade tråkigt. Mm. Och då tyckte jag, ja. Men då har jag ett jättebra förslag på vad du ska göra. Du ska ställa ett rum.
2: Hon kommer aldrig eh, att tråkigt igen.
1: Det, slutade, nej, men det var väl lite och Men det, det slutade ju lite med att eh, hon var på sitt rum med hörlurar och lyssnade på musik. Sä skulle jag inte vilja påstå att det blev sådär där jättemycket, men, men eh, det blev i alla fall lyssnat på musik. Och hon hade inte så tråkigt. Så att eh, eh, så annars är det sådär, liksom barn som har tråkigt. Det brukar bli sådär, Pappa, vad ska vi göra? Jag vill göra någonting. Jag är tråkigt. Vad ska vi göra? Så att, och det slappte vi också. Så att vi slappte liksom, eh, var de som skulle underhålla barn. Det var ju också rätt positivt faktiskt. Mm. Men det är rätt roligt vår, vår äldsta dotter är också i den här Marcus och Martinus åldern. Vilket innebär att tvååring med jämna mellanrum så om man, om man pekar på en bild med Marcus och Martinus så får man höra Ooooo! Oh, oh, oh. <laughs> Hon har full koll. Det är helt magiskt. Det har vår tioåring också för att det inte alltid
0: och åringen vill höra Marcus och Martinez han, han väljer någonting annat och då frågar man 3 vad vill du höra när du får välja en låt nu då? Marcus och Martinez
1: <laughs> och så vidare <laughs> vilken mm, låt ja. vill
0: du höra då? Elektrisk <laughs> ja, <laughs> ja. elektrisk säger han väl ja. Ejek ja.
2: och sen sjunger ja. han med
1: ja samtidigt så kan jag ju säga som, som förälder det finns ju värre saker här i världen. Absolut. Alltså, alltså jag har ju börjat inse att jag har fått en helt ny alltså, så här, tanke kring så där Samir och Victor. Liksom. För att alltså, för något år sedan så var det så här, åh oh, nej. nej, 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 nej. Men sen har man insett att det finns värre alternativ när det gäller barnmusik, så Samir och Victor är helt okej. Okay. Det är
0: så kul att du <laughs> nämner Samir och Victor för att när vi inte lyssnade på Marcus och Martinus så lyssnade vi på Samir och Victor. Och vi lyssnade bara på en låt, nämligen Shuffla. Ja, äh, ja. ja. Men det... De här två låtarna har samma fyra akord i Som att när man lyssnar på elektrisk så kan man sitta och sjunga Shuffla, Shuffla. Och det funkar jättebra.
1: <laughs> du får göra en remix på den. Jag
0: funderar på det.
1: En, en, en Marcus och Martinus Shuffle remix. Ja. Ja. Ja, nej men, men det, det, som sagt, man, 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 man börjar välja graderna i helvetet ganska fort när man inser att, att det, det kunde vara värre. Det var som när jag tvingades att sitta två timmar på bio och titta på eh, vad heter det? My Little Pony med äldsta dottern. Alltså, jag, jag, är, jag är helt säker på att det var ett helt gäng av mina hjärnceller som tog livet av sig. Jag är helt övertygad. Alltså, det var, det, var, det var smärtsamt. Ja, alltså det. Ja, ja. Shit happens.
0: Nu håller på Björn på att länka till Ford-kård-sång med access. Ja, och det, det, det är ju bara
1: fantastiskt. Mm. Ja, vi kan ju, lägga in den som
0: bonuslänk nu. Är det <gör> varken Marcus och Martinis eller Samir och Victor med i deras eh, putpuri put av eh,
1: låtar med fyra samma fyra akord. Det. Men, men det, är, det, är rätt, det är rätt häftigt för jag så en inspelning av just Axel som när de var i Stockholm mm. och tydligen så är det så att på varje ställe de är så plockar de bort en del låtar och lägger till en del inhemska låtar. Aj, det så coolt. jag är rätt övertygad om att de hade varit, hade de varit i Stockholm ny eller något sånt så hade det nog Schaffla varit med tror jag. ja De hade ju liksom klippt in extra mycket ABBA-låtar under liksom, när de var i Stockholm och sådär. Jag tyckte det var rätt kul faktiskt. De är, de är på Ja. Ja, nej, men vad tycker ni? Ska vi eh, ska vi visst, köra
0: igång? Jag tror inte vi får ha längre försnacken så här, för då får vi skit på Facebook
1: igen. Mm. Ja, men det var ju max tio minuter, eller vad de sa. Sen så, Oj, så. jag har inte sett det. Det var någon som tyckte att programmet var intressant efter tio minuter. Ja, ah, så
0: var det. Men då, att, då är det tio minuter som är gränsen. Vi får prova att pusha det där, alltså jag som händer vid 9 och 11 och ja, så vidare. Ja, empiriska ja precis. Ja, Se om vi kan hitta någon sån här
1: gyllene ja. snitt någonstans, som är liksom... The optimal amount of försnack. Ja, precis Förmodligen skulle de flesta säga noll Men ja. inte, förutom vi då För att vi skulle kunna hålla på i några timmar till Men eh, vi, vi säger som, som Samir och Victor.
0: då oh, nu kör vi! Tjafla, tjafla <laughs> Eller feedback <Exakt>. and backlog
1: <laughs> Exakt, exakt ja. Ungefär så eh, Den här veckan har ju varit lite så där eh, mörk Med tanke på det vi pratade om Och hade diskussionen kring förra veckan Eh, nämligen artikel 13 eh, den har röstats igenom som en om jag förstår förstått rätt typ en rekommendation mm. men eh, den har inte, det har inte tagits ett slutgiltigt beslut än så att det är fortfarande det finns fortfarande möjligheter att, att påverka eh, lite mer uppförsbacke kanske men det finns absolut fortfarande möjlighet att, att eh, bli av med det här Um, det är väl den
0: 750 drygt ledamöter uh, som ska rösta om det här fjärde, femte juli. Så vi är inte helt rökta än.
1: Nej, nej. Så men, att uh, förhoppningsvis kan vi, kan vi påverka uh, majoriteten av dem till att, att inte hålla med. Uh,
2: Jag hörde en podd idag där de sa att uh, det är egentligen bara formalitet för att det kan inte röstas igenom. De kunde inte förklara varför men de sa att det här kommer inte att röstas igenom.
1: Okej, okay. det är alltså jag, jag jag Alltså så här, jag, jag är lite imponerad hur man förväntar sig att det här ska kunna liksom genomför, alltså i praktiken, även om man skulle rösta igenom det. Hur, hur kommer man att hantera det här i praktiken? Ja. Alltså det enda, det enda rent praktiska sättet jag skulle, alltså för att så här, vi har ju redan sett exempel under GDPR på att, att amerikanska bolag har liksom sagt, nej fuck Europe, vi skit och er vi gör vad vi vill istället liksom och, och, och det, är ju, det är ju ett sätt att lösa det på för amerikanska bolag men det är ju inte ett sätt att lösa det för, på för europeiska bolag och det finns ju trots allt ett gäng europeiska bolag som behöver hantera det här liksom
2: mm.
1: så eh, för, för, alltså hur, hur ska man rent alltså, praktiskt hantera det här? Angiveri Ja, alltså det är ju... För, för att jag menar man har ju, man har ju den här typen av filter idag på till exempel Youtube. Så att de har ju automatiska filter som, som går igenom allt materialet. Så skulle vi, skulle vi släppa på Youtube och vi har med typ ja, Marcus och Martinus i bakgrunden eller någonting. Mm. Så, så kommer vi förmodligen att bli nerplockade ganska kvickt. Och försvinna från Youtube.
0: Tyvärr så missar ju det här filtret ganska många gånger. Det var, det var någon som hade laddat upp vitt brus och fått massor med... Uh, anklag alltså automatiska anklagelser på sig att yeah. det, det liknade andra verk, så att säga. Och uh, den här personen hade lagt upp ett vitt vit brusklipp på, jag kommer inte vara 10 eller 30 minuter eller om det var ännu längre. Uh, och det, det visar ju bara hur sjukt dåligt det här systemet är. Och då har Google ändå plöjt ner 60 miljoner dollar i systemet. Tänk dig då ett litet forum, säg att vi skulle ha vår en litet på så att vi hade haft ett forum där där folk skulle kunna skriva saker till varandra, kommentera avsnitten, ja eller någonting. Om vi hade haft en uppladdningsfunktion där, då var vi tvungna att implementera ett filter så att ingen av våra forummedlemmar kan ladda upp någonting som strider mot upphovsrätts, upphovsrättslagen. Och Ett sånt filter hade vi inte haft råd att köpa eller implementera så då hade vi fått lägga ner. Åtminstone i forumdelen. Men ja.
1: Det är lite det jag är inne på, att frågan är liksom hur man ska hantera det här rent praktiskt För dessutom är det som du säger att, att, jag menar, det innebär ju också att Vi har ju fortfarande, ur journalistiskt perspektiv så har vi ju fortfarande citaträtten kvar Men den ska de ju begränsa igen så att du inte får citera lika långa stycken jo, men det har ju ingen betydelse, för det innebär ju fortfarande att du kommer ju fortfarande ha legitima citat Mm men, men som du inte ska ta bort. Just det. Och, jag menar, och citraten inbegriper ju även till exempel att om du pratar om, om en, en artist så får du lov att spela en bit av en låt. Eller om du pratar om en film så får du liksom visa ett klipp av en film. Ja. Och, och, och alltså det, det, det är ju det jag menar att, att bara för att jag laddar upp copyright-skyddat material så inte det är samma som att jag begår ett brott i det här fallet för det finns ett antal undantag till copyrighten.
0: Men filtret känner väl av hur långt klipp du laddar upp också antar jag. Annars är det ju verkningslöst. Annars har ju google plötsligt 60 miljoner dollar i ett svart hål och täppt igen det.
1: Ja, fast grejen är att i dagens läge så, så har de ju... Alltså det, men det, alltså, det är där som är problemet. De, de poddar som jag går dit på det här de gör ju det trots att de använder citaträtten. Det är ju det som är problemet. Att, att klippet i sig eller filtret i sig verkar inte kunna liksom, ha den granulära kollen. Nej. För att alltså, som, som, som jag vet ju att uh, Twitter och Level Apart klagar ju med jämna mellanrum på att, att de, de får ju inte ladda upp liksom, någonting där det finns något tillstymmelse till liksom, något copyrightskyddat material. För då åker de rakt upp och ner. Mm. Och det, det, det beror ju delvis på, på liksom juridiska systemet i USA också att, att det, finns ju, det finns ju ett incitament för alltså typ jurister att hitta den här typen av, av problem för att då kan de, dri, då kan de driva och tjäna pengar på det.
2: Mm.
1: Så att nej, jag, ja, det ska, bli, det ska bli spännande men jag tror samtidigt att det är något viktigt att vi liksom, att man inte släpper det, att man liksom, att vi ligger på och fortfarande försöka påverka folk och berätta för folk vad det här faktiskt handlar om.
0: Men det är jätteviktigt. Det är superviktigt. Det måste vi göra.
1: Men det, för det blir lite så där, tycker jag att när man... alltså. Så som, så som de som förespråkar det här beskriver det. Är ju inte så som jag skulle beskriva det. Okay. Det är det som är grejen. Att, att, alltså du hamnar ju lite i det där... Det här med, med när man pratar om till exempel bakdörrar till kryptering att helt plötsligt så handlar ju allting om, om barn på. Att vi vill ju skylla barnen och barn på, och sen så finns det terrorister. Och de måste vi också liksom på något vis hålla koll på. Men det är ju inte en det är inte en, alltså en balanserad förklaring av problemet att säga att ah, men det finns barn på. Allt måste vi öppna upp all kryptering. Det finns barn på. Och det här, är lite, alltså det här är lite samma sak, att, att man argumenterar för copyright, liksom som enda argument överhuvudtaget, och, och, men, men samtidigt, är, alltså frågan är ju så mycket större än det. Ja, ja.
0: Men det är det enda de har att komma med, det är alltså den sidan. Det, det är deras enda argument och så tycker de då att, jaha, men eftersom du är emot det här då tycker du att det är helt, helt okej okay att de här kriminella ligorna håller på med det här nej men det är inte okej okay att folk skäller en bank heller, men vi tillåter ju fortfarande folk att köra bil och då kan de ju köra från bilen med stuna pengar
2: vi ja men vi, vi, vi ja, och vi säljer knivar också
1: folk blir köra av bilar varje dag, det är inte så att vi får förbjuder bilar på grund av det nej liksom så att, jag menar, alltså det är, ja det finns, ju, det finns ju ett större.
0: Alltså... Och eftersom du tycker bilar är bra, då tycker du är bra att folk dör i trafiken. Ja, ah, kul att höra. Bra. Bra inställning.
1: Ah. Ja, <laughs> precis. Ja, men det, det är ju det jag går upp varje dag och längtar efter att om man skulle få se en riktigt schysst bilolycka. Liksom. Ja, nej, men som sagt, det är en, en intressant fråga. Och som sagt, jag tycker att, att väldigt ofta när man diskuterar det här så spårar det liksom ur till helt o, Alltså. He grejer som inte har med saken att göra överhuvudtaget, liksom.
2: Men det, men det är väl som det är väl egentligen all debatt på internet har en förmåga att eh, balla ur?
1: Ja, nej men... Nej men alltså det, är ju, det blir ju väldigt... För att använda sådana klassiskt eh, politiskt ord, det blir väldigt polariserat. Det blir antingen eller. Liksom. Det var som när vi hade diskussionen förra veckan om liksom, det här med... med Copyright, så, så den i en tur spånade ju någon diskussion på min Facebook-wall där en av mina gamla kollegor hade synpunkter och tyckte att det var ja, det var jobbigt att, att prata om. Och, och, och det var också samma sak där, att då väldigt fort så blev, det, blev diskussionen om någonting helt annat.
2: Mm. Ja, men det, det är internet ett nötskal.
1: Ja, precis. För då, då blir det liksom en sån här halmgubbidiskussion överhuvudtaget. Liksom. Så är det så här, jaha. Så då, då tycker du inte om att man ska tjäna pengar på, på det man gör. Fast det var inte det jag sa.
2: Jag hittade en en liten artikel på, på Sina som beskriver lite grann om vad som händer mellan nu och nästa steg. och På slutet där så säger man det att men nu är det 751 stycken personer som ska rösta om det här. Och sen efter det så antingen så gör man det i juli eller efter sommaren. Sen efter det, då ska det godkännas av alla stater. Och sen efter det, då kan man göra ett slutgiltigt beslut på det. Här. Alltså det kommer ju aldrig hända.
1: Jag misstänker att första instansen är väl så här, typ man måste få till en formulering som de sen ska rösta om i december. Mm. Misstänker jag. Som. Ja. Ja. Nej, alltså... Eh... Jag, jag, ty jag tycker hela diskussionen är jätteintressant. För det är sådär. Alltså jag berättade för David. Att, att han, den här min, min ex-kollega. Han, han drev ju diskussionen åt liksom. Ja men det finns minst en troll på internet. Jag fast det är inte det vi pratar om. Det har ju inte med det här att göra. Jag tror inte riktigt du har förstått vad det är vi diskuterar liksom. Jo men det finns ju troll som sprider fake news på internet. Ja. Fast, fast vad har det med det här att göra?
2: Ja, ja precis. det ska vara en, en omröstning nu och sen ska det vara omröstningar i varje land och sen efter det så blir det en slutgiltig omröstning i alltihopa.
1: Så att, eh, det har inte sagt att vi kan vänta till den sista. Vi kanske borde så här, eh, ligga på lite. Det känns hyfsat viktigt. Så.
2: Vadå, om man har någonting dåligt så är det, väl, det är väl alltid en bra idé att vänta till sista ögonblicket som du går och stoppar den.
1: <laughs> så, så gjorde jag med alla mina högskulle tentor Det gick jättebra. Stoppar du dem? <haha> Nej jag väntade med dem För då, då var så sådär Så sa man varenda gång så var så här: Nästa gång Nästa gång ska jag faktiskt börja plugga Med en gång Fast Alltså jag kanske ska ta några dagar lite så att Jag kan softa efter tentan Så jag känner att jag liksom verkligen vilar upp Några dagar tar jag bara Och sen plötsligt så var man här. Holy crap Det är två dagar kvar Skit Ungefär så
2: Jag känner inte känner igen inte det alls faktiskt
1: Nu gör inte det inte jag heller. <laughs> nej, precis. precis. Eh, ja, nej men eh, som sagt, jag tror det här är fortfarande är, är ganska viktigt. faktiskt. Absolut, det här är superviktigt. Eh, ja. Sen så hittar jag en länk i veckan om att eh, man ska försöka klassa hälsoorganisationen ska försöka klassa datorspelande som en sjukdom. <laughs> Alltså, jag har lite svårt för det här. Ja, det här låter som en rubrik från parlamentet i tv4 eller något. Liksom. Ja, men ja, men lite så. Alltså, det, det, alltså ja, ja. Så här. Det finns, det finns säkert vissa aspekter av det här. Där det skulle kunna stämma. Men, jag menar precis som, som att du kan bli beroende av, av liksom tips extra och, och lotto och grejer. Mm. Och trisslotto och du kan bli beroende av alkohol och du kan bli beroende av allt möjligt. Och du kan ha någon sån här typ konstig OCD så att du måste tända och släcka lamporna 17 gånger innan, innan du går in i ett rum eller går ut i ett rum eller vad det nu är. Liksom. Mm. Ja, absolut. Det, det, det finns säkert personer som är beroende av... Datorspel. Men att kalla datorspelande för en sjukdom, ja, alltså jag, jag kan inte riktigt förstå det resonemanget. Det är beroendet.
2: Ja, precis. Men det finns ju, det finns ju en liten fördel med det här. För att det finns ju en del saker som man gör överdrivet mycket, men, eh, men som fortfarande inte klassas som en sjukdom om du gör det överdrivet mycket. Äta mat. Eh. Eller, jo, ja, det men, är äta. Ja, och det räknas väl som en sjukdom när Bara man äter burkar va? eller vad? Ja, men när man dricker oerhört mycket alkohol eh, klassas som en sjukdom. Men
1: då är, då, då, är det ju inte, då är det ju inte datorspelande som klassas som en sjukdom. Då är det ju mängden datorspelare nej men,
2: ja men ja, såklart men det, 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 det finns ju krav på diagnosen, eh, att det ska prioriteras över mat, man ska fortsätta spela trots negativa konsekventer och det ska vara tvångsmässigt spelande som påverkar livet eller hunder så att det är ju lite grann, ord, det är inte bara att du sätter in en liten stund och du kommer hem och kör en Diablo 3
1: i 20 minuter och bara,
2: åh, Johan är sjuk vi måste ta hand om en intervention <laughs>
1: Nej, okej. Okay. Då, 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 då är det med andra ord rubriken som det är lite fel på.
2: Men nu förstår jag inte. Skulle någon på internet skriva en klickbar rubrik? Ja, jo, jag håller med. Det är en jättedålig rubrik. Det är snart olagligt. Ja, precis. Jag känner mig kränkt. Ja, nej, det är, det är en jättekass rubrik egentligen. Men, men samtidigt så tycker jag att kan, Jag tror att det här kan hjälpa någon. Det där kan hjälpa en del människor. För att man kanske kan få hjälp på grund av att det är en sjukdom. I ett annat fall så står det ju slätt. Du har inte en chans. Du får inte hjälpa jo, någon. Men,
1: men det, är det, det är ju lite det jag har hävdat i väldigt många år i, här i Sverige. Att, att vi har ju som du säger, att dricker man för mycket sprit så räknas man som alkoholist och då är man sjuk. Men om man däremot är narkoman, då är man kriminell. Då är man inte sjuk, då är man kriminell. Och, och det är så här, ja men alltså snälla.
0: Alltså. Nej, man, är drog, man är väl drogberoende och sen är det handlingen. Det är inte olagligt. Jo, om, om du köper ut sprit till någon annan så langar du. Jag är beroende det, av att köpa ut sprit. <laughs> ja, men det är, här, det, där kommer du in en, ålders, eh, en åldersparameter ja. också. Om vi har någon som är under 18 men som är beroende, som är alkoholist. Då blir ju brottet att någon köper ut till den här personen och langar. Det är det som är brottet. När du pratar om narkotika då, och säger att om du är beroende av droger- så är du kriminell. Eh, nej, du är beroende av droger. Det är det som är ditt problem. Den kriminella handlingen kommer i att du måste handla med droger. Köpa droger eller sälja droger. Eh,
1: och eller det, faktiskt det är använda dragit. droger. Ja. Jag, jag är ja. ganska jag är ganska säker på... Jag får säkert höra om jag har fel. Men jag är ganska säker på att det är, det är förbjudet att bruka droger. Alltså med tanke på att de jämna mellanrum gör droger på typ spybar eller någonting. Så Alltså jag har för mig... Jag har för mig att,
0: ja, men när du gör drograssiga på spyboard, då är det för innehavande. Och innehavande är olagligt.
2: Narkotikastrafflagen säger att det är olagligt att överlåta narkotika, framställa narkotika som är avsett för missbruk. Va?
0: Precis, precis som är avsett för missbruk. Men om det, om det inte är avsett för missbruk så är det tillåtet. Men det är olagligt att inneha det, men det är inte olagligt att ta det. Så det är sådär, okej. Okay.
2: Man får, man får inte anskaffa, bearbeta, förpacka, för transportera, förvara. Alltså det är jättemycket.
0: Alltså det här är lite som att det, inte, det är inte är förbjudet att köra bil.
1: Men det är förbjudet att sätta sig i bilen. Du får, inte ä, du, får, du får inte äga en bil. Men du får lov att köra en bil. Du får inte ha droger på dig. Nej. Men du får ta droger.
0: Så att, så att om, någon, om någon annan lägger
1: fram drogen så att du inte har den så att du bara drar i det lite snabbt, är det okej. Okay. Så länge det är inte är du som har liksom, stashen och rakbladet så är det helt okej. Okay. Då, då är det lugnt. Kan vi köra på din 500 eller? ska vi vi kan ja,
2: 500, så mycket pengar har inte jag.
1: Kan vi låna en 500 i baren så kanske det inte är ett problem.
2: Ja, just det. <laughs> Tänkte inte på det. Ja. Men för att gå tillbaka till dataspelande jag tror att det är bra. Att, att det kan kanske klassas som sjukdom för vissa personer. Jo,
1: Jag håller, jag håller väl i princip med dig. Att, att... Ja. Hallå, sjukdag? <laughs> precis. Då behöver Mats inte ta semester när de släpper nästa Diablo med andra ord. Då, då kan ju... Nej,
0: precis. Det är en sjukdag. Han får pengar från Försäkringskassan för att spela. Ja. Ja.
1: och dessutom kan hans sambo vara hemma för vård av sambo.
2: Ja, jag tycker att det är tycker... en asbra.
1: Jag känner att vi vänder där lite snabbt. Ja, men...
2: <laughs> men alltså, jag har... Fast det är det den här podden handlar om. Vi har jättemycket åsikter, men vi kan byta åsikt när som helst. Det är inte så mycket prestige
1: i dem. Nej, det är inte så mycket
2: fakta bakom så <laughs> många av dem heller.
1: Nej, men då är det ju ingen sport.
2: <laughs> Nej, precis.
0: Nej, men det är väl det som är det fina med oss, att vi inte har någon prestige i det utan att... Om, om någon, någon tycker någonting, sen kommer någon annan och säger men jag vet hur, vi kan använda det här till en bra grej. Och då svänger alla bara, vuhu, nu kör vi.
1: Yes, mm. yes. Eh, sen så, det var väl, eh, det var väl allt om, om feedback och backlog faktiskt. Tror jag. Ja. Eh, ja, sen hittar jag en liten, lite Microsoft-nyheter. Och där eh, har vi, vi kan ta den här. Jag hade egentligen tänkt lägga den som en, en diskussionspunkt. Men den kan få bli en diskussionspunkt under Microsoft i alla fall.
0: Kommer det bli så här när du säger att nu är det bara en grej kvar och sen är det två timmar
1: på ja, Nej, men kvar. det var därför jag inte tänkte lägga den på slutet. För det är dumt att ha diskussionen på slutet. För då är så här, om den tar för lång tid så måste man avbryta den och det är tråkigt. Så då är det bättre att lägga den i början. Jo, i veckan så har det varit lite raball, eller så här, det har varit lite raball i några veckor överhuvudtaget kring hanteringen nere kring den mexikanska gränsen av flyktingar och liknande i USA. Det har varit ganska mycket så här, skitkastande och, och så. Och då är det ju så här att en hel del amerikanska företag jobbar ju då åt den här organisationen ICE. Alltså de som hanterar flyktingarna i, där nere vid, vid Mexikanska gränsen, Immigrations and Customs Enforcement. Och de företagen som jobbar, eller som, som har kontrakt med det här bolaget på ett eller annat sätt har ju då givit Vis börjat ifrågasätta som man har då tyckt att ja, men hur, kan ni, hur kan ni tjäna pengar på ett sånt här bolag som, som liksom, ja, bråkar och, och ställer till det och och, så där. och som, som behandlar flyktingar på det här viset. Microsofts anställda har gått ut och ifrågasatt sin, sin arbetsgivare och undrat varför har vi avtal med det här bolaget. Och eh, Sacha Nedella har då gått ut i veckan och skickat mejl till folk och sagt: att vi har egentligen. Vi har inget avtal egentligen som har med det här, den här verksamheten att göra. Vi har avtal med bolag eller med organisationen ICI. Men vi har inget avtal kring just de här det här som de sysslar med nere agensen, när vi vid mexikanska gränsen. Utan det de pratar om egentligen är att de typ kör Office 365 och liknande. Och det här påminner ju lite grann kring det som vi pratade om Google för ett tag sedan. Där Google, helt enkelt Googles anställda, gick till Google och tyckte att det är inte är okej okay att vi utvecklar AI för den här typen av verksamhet. Det är inte okej okay, utan det här måste vi göra något åt. Och då, då var ju min fråga egentligen. Vilken typ av ansvar har bolag i det här fallet? För om man, om man säljer till bolag som gör dumma saker så finns det ju ganska många bolag man inte kommer kunna sälja till liksom, och framförallt beroende på vem du frågar, så jag menar du skulle till exempel kunna säga det liksom att, ja men du ska ju inte sälja till oljebolag till exempel för de gör potentiellt sett onda saker, du kan inte sälja till vapentillverkare, du kan inte sälja till eh, det finns ju ett, 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 spontant sätt ett gäng diktaturer i världen du inte kan sälja saker till eller ha affärer med överhuvudtaget liksom. Så att alltså jag jag fundera där. Var, var, tycker vi att gräns, var tycker man att gränsen går?
2: Det är alltid svårt att sätta en sån stenhård gräns och sen säga att så här tycker jag alltid. För att som vi sa just nyss, vi byter åsikter ibland. Men här, det här är ett jätteföretag de pratar om. De ICE är ICE jättestort. De är 20 000 anställda. Drygt. De har ju hur många leverantörer som helst. Så det är ju inte konstigt att det dyker upp Microsoft och Google och Amazon och alla de här.
1: Nej, för, att, för att det, det jag hörde som argument i veckan det var ju lite det här till exempel, att det fanns ju bolag då som inte har avtal med det här, det här, den här organisationen. Men i en gäll så tillverkar de saker i Kina till exempel. Det skulle man kunna ha synpunkter på i så fall liksom.
0: Vad vi än kommer att säga, alltså jag kommer ju bli uthängd som hycklare, så är det ju. Ja, jag minner den diskussionen. Men så jag, jag kan ju hänga ut mig själv som hycklare på en gång. Det är lika bra så slipper någon lyssna och göra det. Jag tycker att man ska dra gränsen vid oetiska saker. Och den kan vara lite luddig och lite flummig ibland. Men känner man att det här är oetiskt, då ska man kanske inte ge sig in i det. Däremot så finns det ju typ oetiska fonder som är bland de fonderna som går allra bäst. Alltså alkohol, tobak och så vidare. Så alltså de Fonder i sådana bolag går jättebra. Um, och då är man ju lite sugen på att <laughs> fixa sin pension så att säga. Uh, men, sånt, nej men jag försöker väl vidhålla det. Att är, känner man att det är oetiskt? Känner man att någon kommer till skada eller drabbas av det, då ska
1: man nog dra sig ur Frågan är om det faller tillbaka på samma sätt på det här som vi pratade om förra veckan. Om det här med liksom att du som alltså, alltså att, att marknaden till viss del kommer att reglera det här. Alltså för att jag, jag skulle ju spontant kunna säga det liksom som att du måste ju utifrån dig som person. Alltså nu pratar jag inte om dig David, jag pratar om oss allihopa. Men, men man måste ju som person ta ställning till om man tycker att det här är acceptabelt. Och det gäller egentligen samma sak för de som är anställda på Microsoft. De har ju absolut sin fulla rätt att, att lyfta den här frågan och tycka att jag tycker inte det här är okej. Okay. Och om företaget fortfarande tycker att nej men jag tycker inte vi gör något fel i det här.
0: Ja, då kan du säga upp det då.
1: Ja, men lite så. Det var det var lite det jag menade. Och, och, för och nästa, nästa problem i det här är ju liksom att, att menar, anledningen till varför Apple tillverkar sina grejer på Foxconn det är ju för att det ska bli billigare. Och, och då är ju nästa problem liksom, ja men skulle vi, för vi pratade om det här när Trump pratade om att lyfta tillbaka produktion till USA för Apple till exempel, skulle vi vara beredda att betala 500 spänn, 1000 spänn mer för pyl x för att för att den är tillverkad liksom, på något annat ställe
0: i ett land som drivs av en diktator istället för att vara tillverkad i Kina.
2: Nej men jag tror att jag, jag, men jag tror faktiskt att David har en poäng eh, i att eh, trots att han är mackkille så, <laughs> så att eh, <laughs> <laughs> det här med att nej, man måste göra eh, betyder. Bedömningar varje gång. För att det, du, det är helt omöjligt att fundera på uh, den här datorn som jag köper. Varifrån kommer alla metallerna som används för att skapa Visst jag kan sitta och försöka ta reda på alltihopa Men det kommer att ta så en oerhört lång tid Däremot när det kommer fram sen att vissa datortillverkare De förstör naturen otroligt mycket Och de använder barnarbete och så vidare Då blir uppmärksammas i det Och vad som händer då är att de som har gjort jobbet Att inte använda barnarbetare Kan gå ut och säga Hej, vi gör inte som dem, de är dumma Och då helt plötsligt så byter både företag och privatpersoner man går till de som har skött sig. Så Jag tror att det kommer alltid finnas de som gör vidriga saker. På samma sätt som att det finns brott. Eh, och, och Därför så kommer vi aldrig bli av med det. Men om du gör saker in på ett schysst sätt så öppnar du ju upp marknaden. För då har du både de som skiter i och de som faktiskt bryr sig. Då har du båda de två
1: samtidigt så Det här som, det här som David eh, sa, eh, kommentaren på min reflektion om att flytta saker till USA. Och att man då flyttade till ett land som, som styrs av en diktator eh, alltså så här, jag, jag förstår ju att det fanns en viss liksom, så här, blinkning i det här att, att liksom ja, det ju men, men det jag tänkte säga där det är att det beror ju faktiskt också på vem du frågar blinkning, jag var fullkomligt seriös ja, nog ja, fast det, det, finns, det, finns, ju, en det finns ju mängder med människor som anser att han inte är det så det är ju lite det jag försöker lyfta fram att
0: men de har ju fel
2: Allihopa. <laughs> ja, jag, kan, jag kan inte tvinga dig att rätta rätt. Eller bra. <laughs> Precis, jag Nej, kan och, inte jag det men, men
1: det, det är lite det jag menar. att Det är ju också en fråga om... Eh, alltså, det, det är en fråga om vem du frågar. Det är en fråga om vem som gör den bedömningen. Alltså Vad, vad är en, en diktatur? Alltså, jag, pratar, du med, pratar du med vänstermänniskor eller om högermänniskor så kommer definitionen av en diktatur... Eller rätt sagt, inte definitionen av en diktatur, men däremot kommer... Exemplen på diktaturer var precis motsatta. För att pratar du med någon som är, är väldigt vänster så kommer de att ha överseende med vissa dokument do, diktatorer eller diktaturer. Mm. Och, och gör du precis tvärtom och pratar med, med högersidan, så kommer de att ha överseende med andra diktaturer. Och tycka att men, men, do, de där vänsterdiktaturerna är för jävliga. Men de högerdikt... Alltså de, inom situationstecken som ni kallar för högerdiktatur, de är ju inte höger... Alltså de är ju... Det är ju, ju okej okay, liksom. Så att det, det har ju väldigt, väldigt mycket med en individuell bedömning att göra. Sen tror jag ju absolut, om du inte pratar om... Om du inte pratar med folk med ett visst intresse, så tror jag absolut du skulle kunna göra en objektiv bedömning på vad som är en, en diktatur. Men däremot som sagt, vi Absolut. hamnar ju fortfarande i diskussionen vilka är terrorister, vilka är frihetskämpar. Det är inte lika lätt att göra en, en distinktion på. För att det beror på, det beror på vem du tycker har rätt. För det är ju det, det det bedöms på. Den som har rätt är per definition inte en terrorist.
0: Nej men det är många terrorister idag som tycker att det är de som är offren. Det är därför de gör som de gör.
1: Ja, och alltså, så här, jag, 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 jag vet att jag hade en diskussion med någon för många, många år sedan om, om hela, vad heter det, World Trade Center 9-11-grejen. Och, och, och jag säger fortfarande det. Jag kan, inte, jag kan aldrig någonsin försvara en sån hand, handling. Men jag kan absolut förstå den. Jag kan absolut förstå att du blir så desperat så att du gör något så dumt. Liksom på grund av, alltså har du, dessutom, har du dessutom religion eller någon typ av liksom, vad ska man säga, någon du ser upp till som eldar på den här åsikten så kan du absolut göra fruktansvärt korkade saker.
2: Men det är, alltid den som, det är alltid den som vinner som skriver historien.
1: Ja, jo, men, jo, men precis. Så att om,
2: om, om du var terror terrorist eller om du var en hjälte, det beror på vem som vann.
1: Ja, eh, jag kan rekommendera, om ni, inte, om ni inte har läst den så... så eh, det finns en bok som jag läste när jag var ganska liten, eller jag var typ så här, 15 kanske, som heter Vågen, The Wave. Eh, ja, om ni inte har läst den, den så läs den. För den, den ger ett fantastiskt bra perspektiv. På hela det resonemanget, resonemanget. Liksom, vem är det som har rätt och vem är det som har fel? Det är inte alltid lika lätt att göra den bedömningen. Framförallt inte när man är mitt uppe i det. Sitter man vid sidlinjen så är det jättelätt att göra den bedömningen. I många fall. Men sitter du mitt uppe i det och liksom är med i en grupp med människor som har vissa åsikter. Så är det jädrigt lätt att... att vad ska man säga, sanktionera saker att, att godkännas beteenden som man aldrig skulle godkänna känna i normala fall. Ja, men det, Nej, det, det,
2: det hände ganska mycket igår på Twitter eller på internet. Det var ganska många människor som var ganska arga och ganska vidriga på internet mot en fotbollsspelare
1: Ja. ja.
2: Det gick jättefort. Det går alltså. Mm. Den här handlar om precis det den här boken du pratar om. Det, det, den grupp på samma sak. Gruppmentalitet. Det,
1: ja. I grund och botten, för att för, för, ge en liten teaser så handlar det egentligen om att det är en, det är en historielärare som, eh, som, som in och pratar om, om eh, alltså, Tredje riket, Tyskland, nazismen och allt det där. Och han ställer egentligen en, en väldigt enkel fråga till sin, sin klass och undrar liksom, hur, eh, hur tror ni vanliga människor kunde gå med på det här överhuvudtaget? Och utifrån det så gör de ett experiment. Och det är egentligen det experimentet som skildras i boken. Så den kan jag varmt rekommendera om ni inte har läst den. Den är jättebra. Yes! <skratt> Sen så hade vi lite gaminglänkar. Nu är inte Mats här så han får inte ha något att säga till om. Men det här tyckte jag faktiskt var lite roligt. Därför att det här handlade om lite om det som vi har pratat om. Och vi tog upp så sent som förra veckan om silos. Eh, nämligen det faktum att Microsoft och eh, Nintendo har gått ihop och eh, pratat ihop sig lite grann kring det här med cross-platform gaming och de tycker då helt enkelt att, att ja, men det är väl helt okej okay att man kan spela vissa spel mellan en Switch och en, en Xbox till exempel Coolt. Medan Sony fortfarande då står på sig och tycker att nej men vi tänker minst han aldrig någonsin godkänna det här. Så de är ju de kör ju sitt eget race liksom. Så även även titlar som är inte unika för Playstation. De kan man ju fortfarande inte spela mot någon som sitter på en annan plattform. Jag tror att det var Microsoft som, det är säkert folk som har gjort det innan, men jag vet att Microsoft till exempel pratade om det här kring Minecraft. Att man ville kunna spela Minecraft för på alla olika plattformar mot varandra och eh, hela den här diskussionen kring, kring Fortnite och Rocket League och sådär, de har ju lyft upp lite det här att, att eh, du ska kunna spela gentemot alltså om du sitter på en, en Android platta så ska du kunna spela mot någon som sitter på till exempel en Xbox eller vad det är för någonting och, och jag, tycker, jag tycker att det här borde vara självklart
2: är det, någon, är det någon som förstår varför Sony säger nej? De blev hackade så de är lite bättre.
1: Jag, jag tror det är så enkelt som att de, de vill ju klart värna om sin konsol. De vill ju värna om sin plattform. De vill ju inte. Alltså, om man, om man öppnar upp det här så innebär det ju att om mina kompisar har PlayStation så måste jag inte längre ha PlayStation för att kunna spela mot mina kompisar.
0: Just det. Och då säljer de färre enheter. Men då säljer fler spel.
1: Ja, de säljer fler spel, de säljer färre enheter. Och de har väl förmodligen, jag misstänker att alla de här spel- tillverkarna eller konsoltillverkarna har väl ungefär samma deal som, som Apple har. Att de tar väl en procent på varje spel som säljs, misstänker jag. Ja, gör det,
2: det. Men är det inte alla som säger att man tjänar inga pengar på konsolerna att man tjänar spel, pengar på spelen efteråt?
1: Ja, ja men då, då vinner ju, alltså det är ju så att köper du ett spel till en Xbox så tjänar ju inte sådana några pengar. De vill ju låsa in folk på, på Playstation för att de ska köpa spel till Playstation och därmed så får de provision på alla spelen.
2: Ja, men jag trodde inte att det är samma som handels, handelstullar och sådana saker. Det, det funkar ju inte. Jag, jag trodde vi var överens om det här.
1: Ja, ja. Alltså skillnad, skillnaden är ju att, att om du pratar om, om, om handelstullar grejer så finns det ju alltid sätt att komma runt det. I det här fallet finns det inget sätt att komma runt det för det har Sony bestämt. Så att För Sony funkar det ju alldeles utmärkt.
2: Nej men vad som händer är att folk helt plötsligt säger att ah, men, okay, men vi, vi har ju en Playstation hemma men vi har faktiskt en dator också så att okej okay, men de spelar väl på datorn istället då? Och sen efter ett tag så blir det inte Playstation då, då är inte den aktuell längre. Alltså den, den blir inte
1: relevant. Fast, fast det är väl inte så som Sony ser det just nu eftersom de säljer förutom möjligtvis Nintendo Switch så säljer de ju mest konsoler av alla. De har ju aldrig haft något behov av att göra en del med Microsoft. För att Microsoft är så pass mycket mindre.
0: Det är därför de sitter på sin kant och tycker som de tycker eftersom de säljer flest och de vill liksom inte släppa in dem. Nej.
1: Nej. Jag, 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 jag tycker i grund och botten det är fel. Jag tycker ju egentligen att, att det som Microsoft gör med att man släpper dessutom portar spel bakåt. Alltså att man säger det att köper du den senaste konsolen så kan du även spela alla dina gamla spel. Det tycker jag borde vara liksom standard. Det borde vara så man gör. Och, och som sagt, cross tycker jag borde vara en no brain. Om jag vill köpa en Xbox eller jag vill köpa en Playstation jag ska inte behöva köpa en Xbox och en Playstation. Det ska räcka med att köpa en. Mm. Tycker jag. Sen är det ju klart så att jag menar, pratar vi Nintendo Switch till exempel så finns det ju givetvis spel som jag aldrig kommer kunna spela på en Nintendo Switch på ett vettigt sätt eftersom den inte är lika kraftfull som en Xbox. Men, men det är ju an ett annat problem. Nintendo kan ju fortfarande teoretiskt sätt skapa en Nintendo Switch som är liksom jättefett Xbox eller typ som streamar från en låda som står i vardagsrummet eller någonting. Det är ju fullt möjligt liksom.
2: Ja, jag, 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 jag tycker det är korkat, men det är kanske för att inte, det är kanske därför jag inte är sitter i ledningen på Sony också.
1: Jag, jag, jag tror inte bara det är därför.
2: Men... <laughs> jag tror att det är bara därför.
1: Du tror det, är, du tror det. Är. Så är det nog. Den där Björn,
0: kan inte han har så dumma idéer så att inte in honom i våran ledning. Han vill att vi ska öppna upp vår plattform. Vi har ju tittat på Apple hur man ja, gör för Det
2: är er. jag så, oh, så
0: kommer Björn och förstör.
2: Ja, I och för sig, det har ju lyckats hyfsat för
1: Apple. <laughs> ja, Ja, det är, det, är, det är väl det som är problemet. Det är inte alltid det är inte alltid den, den om konsumenternas perspektiv bästa lösningen som vinner, tyvärr är det inte så
2: men samtidigt, alltså, det är ju inte, inte Apple som har vunnit eh, mobiltelefonkriget det är ju utan tvek, det är Android som har vunnit de, är det? 80% marknads penetration svårt ord
1: ja, fast Apple tjänar det, ju gruvligt mycket mer pengar Ja,
2: App, Apple tjänar mycket mer pengar men, men de, är, det är inte bara det som är liksom hela grejen Utan om du nu bara har 20% av marknaden så, alltså, Sony idag de tjänar ju inte gruvligt mycket mer pengar än alla andra de har ju bara, de har ju en större marknadsandel istället så att...
1: men, men en, spä, en, spänna, en spännande grej där om du säger att, om du säger att det finns två olika, olika sidor om du hade gått till Apple och sagt ni får välja, ni får fritt val antingen har ni störst marknadsandel eller så tjänar ni mest pengar vad tror uh -huh. du har, de har valt jag tror de är ganska nöjda med situationen just nu
0: jag ska, ursäkta, jag ska bara? Jag hörde inte vad du sa för jag tippade en skottsedda upp en pengar till
2: min lilla höger borta Men, ja men, precis, men, men då är frågan om vi tar Sony-exemplet För Sony, vad, de, vad som kan hända dem är att de, de kan förlora marknadsandelar men de kan inte höja sina priser de kan inte göra en Apple och, och ta mycket pengar för allting för så mycket bättre än alltså det ser inte jag att de är då skulle de behöva höja sina priser med 20, 30, 40 procent. Kan de göra det?
0: Nej. För de bygger skitprodukter. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Sorry. Jag bara tänkte kasta in en brandfackla. Det var så kallt och svalt. Och så jag tänkte, vi måste elda upp det här. Elda, ja, elda på det lite.
2: Här, här hemma så kör vi Xbox. Det är ju inte någon Playstation här. Eller oh, det finns en PS3, ja. Men, men i övrigt så är det ingenting sånt ähm.
1: det, det, blir ju, det blir ju lite så Att du hamnar ju i det ekosystemet Som din omgivning Hamnar i Alltså jag menar, så, jag menar Björn om vi pratar om, om Typ den äldsta av dina söner Eller någonting om, om, om hans polare börjar spela Playstation Och bara Playstation Och han ska spela tillsammans med dem Då har han ju inte mycket att välja på liksom då är det ju det som gäller, då får han ju gå och hosta upp pengar från en... Plus att jag tror det handlar delvis om det här också, att titta man på vad alltså vad kostnaden är kring konsolspelandet så är ju inte, alltså kostnaden är ju inte primärt konsolen, för konsolen i sig, om du jämför med typ PC-gaming så är ju konsolen i sig fortfarande ganska billig.
2: Oja, oh alltså titta på hur, hur, länge, hur länge håller en, en handkontroller liksom. i bästa fallet ett år. Och, och de där, ja men de är, ju, de är ju svindyra de där.
0: Mina har hållit i sju år.
2: Du har jättesmå barn, jag har en min, tolvåring. Min, Oj
0: hoppsan, den ligger i saften nu. <laughs> Mina barn har inte fått spela ps 3 men ps 3 har Nej, min, det är därför de håller. <laughs> hos mig var det konsolen som gav upp först. Jag har ju fortfarande inte fått igång den faktiskt. Den dog förra veckan. någon Men ja, nej, vi spelar ju vi spelar i Wii U. Och i Wii U då finns en sån här liten penna som man ska stoppa ner i i stora svarta handkontrollen. Och den har ju min minsting tagit loss och suttit och bitit på. Så att den här lilla flärpen som ska hålla i den där funkar ju inte längre. Så han har ju typ bitit sönder den pekpennan man ska ha när man ska rita och trycka. Så att du är helt rätt. Liksom. Det är ungarna som förstör... Så, men äh,
2: ja Tänk vilka bra spelriggar vi skulle kunna ha Om vi inte hade de där små Ja precis. Jag tror jag släpper det här det gör det. <laughs>
0: Annars kommer det, både du och jag bli klassade Med någon sjukdom av någon slag ja, uh, ja. Ja. Men vi ses imorgon Eller hur var det? Jag ska inte heller till jobbet <laughs> Jag ska spela Nej. tänkte jag Vill ha någon att spela med? Precis. Är vi två känns det bättre Ja,
1: ja Nu kommer Försäkringskassan och liksom kör förbi dubbelkolla både hemma hos David och Björn För att säker på att, för att, för att liksom, De faktiskt gå och tillför sitt till, till samhället och inte sitta hemma och maska. Ja,
0: precis. Ja, men jag säger ju bara att jag hörde inte att de ringde på oss men
1: satt uppe i studion med hörlurar och gjorde musik. Ja, exakt. Sen så eh, har Mats lagt till en länk faktiskt kring blockchain och copyright och grejer. Eh, och eh, tanken här är väl helt enkelt att, att Microsoft tillsammans med AI Eh, håller på att utveckla ett, ett nytt eh, vad ska man säga, DRM-skydd som bygger på blockchain. Och då, då måste det ju vara jättebra, eller hur?
0: Usch, DRM. Ja. <laughs> mm. Nej, men det, det blir jättebra.
1: Ja. Eller, nej, eller sagt, jag tror det nej. handlar primärt om att, att liksom eh, hålla koll på, på liksom vem som äger licensen för vad, misstänker jag.
2: Hur,
0: hur mycket plöjde de här företagen ner i kopieringsskyddet på Blu-ray? Mycket. Funkar det? Eh, nej. Vem är det som får betala för det? Vi. Just det. Varför ska de nu hitta på ett nytt DRM-skydd? För jag, jag jobb, jag jobbar, på fritiden jobbar jag med musik, musikproduktion och lite sådana grejer. Och, alltså... Om du vill sälja en produkt som går att titta på eller går att lyssna på, så kommer du kunna kopiera den. Om, om du hittar på ett skydd som gör att du inte kan spela upp en, exempelvis en cd-skiva, det kommer ju någon så här copy-control-historia till cd-skivor. Så att de inte gick och spelade i vissa datorer och var det nog installera rootkit på din dator eller allt möjligt konstigt. Eh, om du gör en produkt som inte går att spela upp då kommer den inte heller gå att kopiera. Men så fort den går att spela upp så fort du kan titta på materialet eller så fort du kan lyssna på det så går det att kopiera. Och då menar jag inte med en så här i video framför utan du kommer att kunna knycka bitströmmen i något läge. Och där är du hemma. Varför plöja ner miljarder på det här skyddet? Du ställer bara till det för de som faktiskt köper produkten. Du är ett spån. Tack. Drop <låder> mic. <laughs> Nej du får inte foten För den är svintung den här Micke Ja, ja släppa en billig micke
1: Nu har jag, nu har jag ju, nu har jag ju eh, eh, Läst lite så. Medan, <laughs> medan David Medan David skällde på hela världen Så har jag läst lite
0: <laughs> Jag skällde inte på hela världen Jag skällde inte på dig och Björn Så som man borde ha gjort från början Så
1: borde man ha läst vad som stod v
0: vad, vad skulle jag ha läst
1: Jo, det det här handlar om är inte i sig kopieringsskydd. Uh, så jag uh, missledde dig, men det blev ett trevligt uh, trevlig rant i alla fall som man ska inte klaga. Men det det handlar om är, är helt enkelt att tracka royalties för typ musikverk som finns i spel. Så det är helt enkelt ett sätt för att, att uh, luska ut hur mycket... Om, om David sätts ner och knopar ihop ett, ett, en musiksnutt till ett spel så är tanken helt enkelt att man ska kunna luska ut hur mycket det här, den här musiksnuten har spelats. Och utifrån det så ska David kunna få royalties för sin, sin musik. Så...
0: Jag, jag ska skriva musiken till alla level 1 i alla spel. För det är den värld som kommer att spelas mest. För det är inte alla som kommer att överleva och ta sig till level 2 för att höra den andra kompositören. Så jag vill skriva till level 1. Får jag det snälla, <laughs> snälla,
1: Ja, ja. ja men det, är, det, är en, det är nog en briljant affär. Det kommer att vara slagsmål. Det kommer vara, det kommer, man kommer att kunna ta mycket, mycket mindre betalt för, att, alltså för själva jobbet för att skriva till, en, till, en, till level 1 än vad man får om man skriver till level 2 och 3. Liksom tänk dig, dig låten liksom på sista level på den här sista bossen som man ska ha ihjäl. Mm. Shit vad den personen kommer att tjäna lite pengar.
0: Eller så tjänar den mycket pengar för att den får <laughs> en miljard
1: varje gång den spelas. Ja, eller så, så kommer han att kräva att liksom för den tiden han lägger ner på att, att skapa den här musiken så ska han ha betalt där, kommer ju aldrig att få betalt på grund av hur många gånger den spelas upp. Så. Ja,
0: exakt, det var lite det jag var det är jag antingen, inne på, mm. antingen,
1: antingen en fast kostnad, eller så får du en rörlig kostnad. Det är viktigt som. Mm. någon hör av sig, liksom,
0: du behöver ett musikstycke till ett spel. Ja, ah, coolt, vilken, vilken del av spelet. Jag hade den allra sista. Mm, det kommer att kosta dig rätt mycket. <laughs>
1: <laughs> ja. Nej, men så, så, att, så att det här, som sagt, jag borde ju ha läst texten innan om något annat. Oh,
0: jag ångrar mig. Jag vill, jag vill skriva musiken till titelskärmen.
1: <laughs> Okej, okay. yes yes. Ja men hur som helst Vi får väl se vad det här blir av det i slutändan Det är väl vettigt att kunna Följa upp dem, inte annat kan jag tänka mig Om inte annat kan man ju följa upp hur många som har kommit Till sista level Det är ju bra
2: <laughs> Det finns inget annat sätt Att kolla den telemetrin <laughs> Nej. Nej, men Det här, här blockchain är även till Inte bara för spel Det är det man börjar nu Men sen så ska man kunna använda den till Alla möjliga sorters Eh, intellektuellt ägande material så. Eh, vi har massor av olika så här, kreativa industrier in, in, crea creative industries som man kallar det. Men alltså, behövs det verkligen fler sådana här? Jag tror det här var ett problem vi hade löst. Med
1: Netflix och, ja, dessut, och med spel. Dessut, och, dessutom ska jag tycka spontant att visst, visst, nu är det så att, att de, till alla enheter idag som vi spelar upp saker på är ju Nästan uppkopplade på ett eller annat sätt. I alla fall, fall så som majoriteten spelar musik och film och, och sådär. Men det innebär ju också ett problem för att. Vad händer liksom om du har en. Om vi pratar om en, en låt. Och du har en enhet där du spelar upp den på. Som inte har. Jag menar den här. Blockchainen är ju distribuerad. Då måste den kunna prata med sin omgivning. Om David. Sin vana trogen sätter. En i en i block På sin mannvägg <laughs> Då kanske inte spelet startar Kommer inte bli så mycket Blockchain-part där inte
0: Men spelet kanske inte startar Och inte kan kommunicera med omvärlden Lite som Philips ljuslampor Eller den där vågen som jag inte ville ha längre Eftersom du sa att de måste prata om internet <laughs> Nej, så är det Så det kan ju finnas sådana begränsningar i att När du startar grejerna så kan du ju säga, säga äh, Vi har ingen internetkonnektivitet Så du kan inte spela Mer än kanske någon jag, jag, grundlevel. Liksom.
2: Jag vet att det finns enorma problem vid tv-serier och rättigheter för att sända dem på olika länder. Och för att det finns alltid musik och så finns det någon bild i bakgrunden och så saker. Man kanske skulle kunna lösa den här typen av rättigheter på det här sättet. Men jag, jag trodde faktiskt att vi hade löst det hyfsat okej okay, hittills. Men okej, okay. ja. ja Mark och, och EU har gjort någonting. Det är ja. kul. Block är det balt.
1: <laughs> de säljer säkert extra många spel för att det är blockchain Ja,
2: ja men släng på lite AI Och machine learning så Då jävlar, då har du en börsraket
1: Apropå AI Björn Du hade lagt upp i ja. nästa länk, just AI
2: mm. eh, För att Microsoft har gått ut och berättat Att de släpper De har rullat ut Windows 10 Senaste versionen jättemycket och det är många, många fler människor som har fått den här nya versionen av Windows 10 mycket snabbare än vad man har lyckats rulla ut utenförut. Och orsaken man har lyckats så väldigt bra, det är för att man har använt en AI som har analyserat alla loggarna. Nu, nu betyder ju inte det att allting har funkat fläckligt för alla människor, men, men, men det, har gått fort. det finns ett gäng... Ja, det har gått fort, precis. <laughs> eh, eh, man säger, nu ska vi se, den här släpptes väl för, vad kan det ha varit? Två månader sedan, någonting. Och 250 miljoner datorer har fått den hittills. Jag tycker det är ett bra tempo. Uh, uh, och det är väl fint att man använder AIs till det. Man verkar använda det överallt. Uh, det är många som har klagat över att den ny senaste versionen av Windows 10 då, uh, har funkat så där. Men det kanske beror på att man har rullat ut det mycket snabbare än man har gjort tidigare. Så att det är fler människor som har fått problem på kortare tid. Inte för att det har varit flera datorer procentuellt som har fel, utan det är bara att det har gått kort och snabbare. Så att, jag vet inte. Eh, det, man slår på jättetrumman och säger att, titta vad bra vi är, vi använder AI. Eh, jag har inte haft problem, tror jag. Eh.
1: Nej, jag säger har faktiskt inte heller upplevt problem. Eh, nu Som sagt så har jag inte så mycket specialmaskiner, utan jag har en laptop och den är standard. Typ, sådär. Så att... Eh.
2: Ja. Mm. Och säger man, för att alltså jag förstår fortfarande inte den här hela grejen. För man säger att AIN har bestämt vilka som ska, få, som ska få uppdateringen. Men om du har gått in på Windows Update så har du per automatik fått den.
1: Ja, för de har ju pratat om, om det här begreppet med seekers. Alltså folk som... Alltså man har helt enkelt gjort så att det faktum att du går in till Windows Update påverkar din sannolikhet att få uppdateringen
2: till 100 <laughs> Ja,
1: precis. Precis. Nej, men hur som helst. alltså det, den den i sig påverkar algoritmen eftersom den anser att okej, okay, du vill ha den här uppdateringen. För innan har det ju varit så att alltså har du en dator med en komponent som inte är kompatibel med den version av Windows så kan du slå slåra blåder. Du kommer inte få den i alla fall om du inte manuellt laddar ner ISO och trycker in den för hand liksom. Men via Windows Update kommer du inte få den. Punkt slut.
2: Ja.
1: Så att det är väl det som är skillnaden och som sagt där är det ju rätt intressant för att många av dem som rapporterar kring Windows påstår ju att, att de har hört betydligt mycket mer gnäll kring den här versionen av Windows medan Microsoft påstår i den här artikeln att, att man har minst 20% färre problem med den här versionen av Windows än vad man haft tidigare. Och man har löst problemen fortare och jag hit och dit sådär. Så att, nej äh, men det, jag tycker ändå att det Någonstans så finns det en diskrepans Men, men samtidigt som sagt jag Tillhör inte de som upplever att jag har haft den typen av problem
2: Nej jag har Visst fasigen strular Min dator ibland Men vad det beror på det kan ju vara fasigen Det kan ju vara vad som helst Jag har inte orkat bry mig om att reda på varför Jag, jag har kört in place Upgrade på här nu Flera versioner, det är kanske är dags att installera om den
1: Ja jag gjorde ju något liknande nu för att vi har ju haft en. en vår it-avdelning har ju släppt eh, kört LTSB som standard image för maskiner. Eh, det var någon som tyckte att det var en, en bra idé. Eh, jag hade personligen inte gjort det i valet kanske, men hur som helst. Eh, men det innebär också att, att eftersom jag då måste ha. Jag kan inte köra på LTSB för jag har vissa applikationer som inte startar uttaget på LTSB. Eh, vilket innebär att jag, det första jag gör med en ny dator är att jag liksom in place uppgraderar den till standardversionen av Windows eh, och, och, eh, det jag upplevt är att jag har haft en del problem med maskinen på grund av att den har varit långsam och liknande och, och jag har inte riktigt lyckats luska ut om det beror på IT-avdelningens image eller om det beror på det faktum att jag uppgraderar den eller om, för, för det jag gjorde här om helgen var helt enkelt att jag blåste om en maskin med en, en så här fräsch Windows 10 image och ingenting IT-avdelningsrelaterat. Och sen dess har den faktiskt betett sig ganska drägligt. Så att, nej eh, jag vet inte.
2: Nej. Men det är väl kul att man drar i det. Man omdrar i till allting. Så det här är en till man har drar ju till.
1: Yes, det är väl trevligt. Ja. Ja, ja det, var, det var det om Microsoft. Och sen så har vi faktiskt bara en Apple-länk den här veckan. Och det är om Macbook Tangent Björn...
2: Ja, för visst pratade vi om det för några veckor sedan. Det här
1: Butterfly-tangentbordet uh, som var värdelöst. Ja, det har ju förekommit någon typ av eh, sån här class-action-lawsuit eh, som dros igång för några veckor sedan där man i en mass har stämt Apple för det här tangentbordet.
2: Ja, och, och Apple var väldigt väldigt tysta väldigt länge men nu har man gått ut och sagt att alla som har sån här tangentbord de får en utökad garanti och man får gratis byta ut tangentbordet. Man kan få byta enskilda tangenter om man vill också. Men man, kan få, man får byta ut hela tangentbordet om det skulle behövas. Och det är ju jättenice. Så att har man en sån där, vilka, vilka det nu är, då, då kan man få gå och byta den. Är det någon som vet vilka modeller som är påverkade?
0: Nej, men det är ju en pro på bilden, men det har man ju vet ja, med Journalister ibland inte alltid lägger in rätt bild i sina artiklar. Men gissningsvis, alltså nu killegisar. Okay, det är väl alla de här, det är alla de nya maskinerna som har butterfly Tangent-bordet. Och det är ju typ alla, både MacBook och MacBook Pro.
1: Ja, alltså David, du kanske minst har bättre än vad jag, men jag har för mig att det var så att man lanserade butterfly tangentbordet i samband med att man släppte den där som bara heter MacBook. Mm. Alltså inte Air och inte Pro utan den som, den som är ännu tunnare än Air och bara har USB-typ C-kontakter.
0: Eh, Just det. Eh, exakt den. Ja. Men sen kom ju Butterfly-teget på även till Pro-versionen. Ja,
1: men jag tror det var där man släppte det först. Att det var där man liksom lanserade. Ja. För jag, jag har för mig att jag såg keynoten kring den. Enheten och att det var där man började prata om det. Och sen har jag fått känslan av. Jag vet inte om det är som. Jag har fått känslan av att det, har liksom det här tangentbordsproblemet har eskalerat. I takt med att liksom i samband med MacBook Pro senaste generationer. Och så där. För det, jag har hört betydligt mer om det bara senaste månaderna.
0: Men du har helt rätt att det introducerades på tolvtumsversionen som kom 2015. Ja, precis. Och sedan 2016 så kom det även till MacBook Pro.
2: Ja, men det, det är MacBooken från 2015-2016 alltså det är 12-tummar från 2015-16-17 och sen är det MacBook Pro 13-tummar från eh, den som har två Thunderbolt portar, eller Thunderbolt 3 portar. Eh, så det, det är ett gäng stycken som det, som påverkas och som man får, får här,
1: sen kan jag tänka mig att anledningen till att det har eskalerat är väl förmodligen att, att jag skulle spontant gissa på att och observera, och gissa att MacBook Pro är en vanligare dator än MacBook. Därför att de som använder dem kanske alltså, väljer Pro. Så. Ja, 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 det här är inte empiriskt överhuvudtaget utan det här är helt anekdotiskt. För att jag vet en person som har en MacBook. Och jag vet betydligt fler människor som har en MacBook Pro. Så. Sen kan det bero på att jag har en konstig fördelning i min omgivning, men jag har inte sett så många människor med MacBooks. Däremot har jag sett ganska många människor med MacBook Airs, men inte så många med MacBooks. Så jag upplever att det jag inte det är, är så vanligt. Jag,
2: jag tycker vi kan basera hela stanningen på, på din erfarenhet faktiskt. Jag tycker, jag tycker, det, känns, <här> det känns bra. Framförallt om oh.
0: en magkänsla, då tycker jag att du
2: har en extra bäring i det här.
1: Ja, nej men ah. <här> ja det är ju det köper jag, rakt av. <här>
2: Ja, och det ska sägas att man behöver inte ha eh, Apple Carrier eller sådana saker på för att det här ska gälla, utan det, det. man får den här garantin ändå. Schysst. I alla ja, fall enligt de artiklarna som jag har hittat.
1: Ja, ja men det är, väl, det är väl positivt när man gör fel att man kan erkänna det i alla fall. Det skulle ju ha varit bra om alla kunde göra det. <laughs> Inklusive vi då. Kommer jag
0: aldrig göra. Ja.
1: Ja. Nej, nej, nej. Ja, men det var Apple från den här veckan. Vi har lite, två stycken Google-nyheter Dels så har Android Messages ändrats i veckan så att man numera har en webbaserad variant av den. Det vill säga, om du har den senaste versionen av Android Messages så kan du para ihop den med en webbsida på internet med hjälp av en QR-kod. Och det innebär att då kan du via datorn sitta och skriva sms och svara på sms och läsa sms och sådär. Eh, vilket jag tycker är rätt trevligt. Eh, mitt enda problem med det här är ju att jag använder inte, använder inte eh, Android Messages. Eh, så att det blir ju lite klurigt, och då måste jag byta SMS-klient i så fall. Eh, och det är kanske inte säger ett jätteproblem, men det som sagt, det, det är ändå en, en omställning så att säga. För jag som kör Android Messages, så är det bara raka vägen, det är bara att köra Plus att det är även den versionen som hanterar eh, det här som vi pratade om för någon vecka sedan som heter RCS. Alltså efterföljaren till sms och mms.
2: Jag tyckte hela det ämnet var alltså jag är så sjukt ointresserad av på vilket sätt jag skickar med till London. Ja.
0: Jag skulle nog vilja ha en app som tillbaka, alltså en app som gärna bakar ihop flera av dem där. För ibland så trycker man på någon så här meddelande applikation Och så sitter man och letar lite. Men vad fasen skrev inte den här personen det? Nej, just det. Det var ju inte, var ju inte som ett sms-meddelande. Eller iMessage-meddelande. Utan det kanske var som en hangout-meddelande på Google. Nej, det var det inte heller. Det var Whatsapp. Nej, nej det var det inte. Det kanske var på Signal eller Telegram. Eller var det på Facebook Messenger. Eller fick jag det kanske i snigelposten veckan Alltså det... Ja.
2: Jag kan inte alls relatera till det där, absolut inte. <laughs> För det var inte så att jag Johan satt och rantade det innan du...
1: <laughs> när, du när du botade om ditt ljudkort så satt jag och Björn och pratade om precis det här att, att liksom... Uh, det läggs bara till kommunikationskanaler Det tas aldrig bort kommunikationskanaler Någonsin Ja det skulle möjligtvis vara pappersbrev Men, men i övrigt så tas det ju liksom inte bort Alltså jag önskar att det, Jag sa det till Björn att ja, Det var en av de grejerna jag älskade med Windows Phone Det var att, att i början av Windows Phone Så fanns det liksom en messaging app Den kopplade du till Facebook Till Skype Till LinkedIn Till sms och så körde du allt på ett ställe i en app. Och så fick du liksom... Om jag pratade med dig, David, och du i mitt kontaktkort på min telefon. Om jag hade lagt in dina liksom, eh, LinkedIn-ID, Facebook-ID och allting sånt på ett och samma ställe i ett och samma kort. Så hamnar allting i en diskussionstråd. Det är ju klockrent. Fantastiskt var det. Ja, alltså det var, det var underbart.
2: Men istället så, så bygger vi... <laughs> Massa skitapplikationer där du kan flytta godisbitar. Eller AI som skjuter ut Windows 10. Hallå Microsoft, vad vi behöver för någonting. Det är en app för alla jävla meddelanden.
1: All, alla leverantörer av meddelandeappar är helt överens med dig Björn. Fast det är ju deras app som gäller.
2: Fast vet du vad? Jag skiter fullständigt i om, om jag får en app som inte kan kopplas automatiskt till Messenger och alla de olika. Utan vad jag vill ha för någonting. Det är en app på min telefon och på min dator. Och sen om den screenscraper för att få fram informationen från alla de andra applikationerna. Det är okej okay för mig. Jag kan leva med det. Den behöver inte ha ett API för att prata med Facebook. Den behöver inte ha ett API för att prata med LinkedIn. Alltså Jag skiter, alltså de, de sakerna är helt ointressanta. Sug ut informationen ur befintliga applikationer.
1: Ja, oh, nej jag...
2: det, det skulle funka klockrent för mig så får jag ett enda flöde. För att just nu Wow, vad många ställen det är man ska kolla igenom på måndag morgon.
1: Ja, jag håller, jag håller helt med dig. Det var ju därför jag tyckte hela den här RCS-grejen var rätt häftig. Att det var faktiskt en det var en standard. Det var någonting som teleoperatörerna förhoppningsvis kommer anamma. Liksom, för det är ändå något som finns i deras infrastruktur och, och går att använda. Alltså jag... Vi, 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 vi gissade ju lite fel När vi pratade om, om Apple och RCS att, att man trodde att Apple redan hade RCS Men det visar sig att Apple hade inte RCS Och ska jag vara helt ärlig Så tror jag alltså lite, alltså Ungefär enligt samma resonemang som Sony Och deras cross-platform play Så tror jag aldrig någonsin Vi kommer att få en iPhone Som har stöd för RCS För det finns inget incitament Whatsoever för Apple Att implementera RCS
2: Nej, men kan inte någon bygga en jävla app för det här ändå? Jag vill ha en app för allt. Som funkar på både datorn och på, på telefonen.
1: Ni som kör iPhones. Mm. Kan, man, kan man byta ut sms-klienten på iPhones? Det, det tror jag inte.
0: Jag tror att jag kan få Whatsapp och ta emot sms istället. Jag vet inte. Jag
1: vet att man kan det på Android. Så. Jo,
0: men självklart. För Android tillåter mycket mer.
2: Fast det är inte viktigt. Fast det, den måste inte göra det. Alltså det skulle mycket väl funka för mig att applikationen, alltså den här som jag vill titta i, den kan öppna upp den vanliga och, och, och bara copy pasta bild, alltså ta medlen och klistra in dem på ett annat ställe.
1: Det är okej okay för mig. Det kommer att funka så länge inte någon av de här leverantörerna upptäcker det och blockar det.
2: Hur skulle kunna blockera på min telefon?
1: Klart de kan. De, de formaterar om dina meddelande en gång i kvarten bara för att inte den ska kunna läsa dem.
2: Det vore elakt.
1: Ja, och det ligger i deras intresse att vara elaka i det här fallet. Man ska inte vara, man ska inte vara jätteförvånad när ett företag vars primära uppgift och, och, och jag förstår att det här skär i själen på folk. Ett företags primära uppgift är att tjäna pengar. Och om de gör någonting som de inte tjänar pengar på så kommer de att sluta göra det. Oavsett om det är bra för konsumenter, så kommer de fortfarande att sluta göra det. Sen kan det vara som vi pratade om innan, att, att tillräckligt många konsumenter blir tillräckligt förbannade på Apples tangentbord, så att Apple faktiskt byter ut det. Men det gör de ju inte för att vara snälla mot konsumenterna. Det gör de ju för att det är en ekonomisk, vettigt beslut. Mm. Ingen annan anledning.
0: Nej, Jag verkar inte kunna byta applikation för att hantera meddelanden. Nej. Men då är ju P problemet är det ju att uh, Det finns ju ingen annan applikation Som pratar iMessage
1: Nej. Det, alltså, det, sannolikheten att Apple anammar RCS i Ungefär lika stor, stor som att sa, Apple Släpper protokollet för iMessage mm. Kommer aldrig att hända
2: Nej Nu är ni negativa
1: ja. ja, realistiska kallas det Det gör vi
2: <laughs> ah, Okej okay då
0: för jag tycker lite synd, när vi ändå pratar iMessage Nu pratar vi ju kanske inte, nu pratar vi ju Google Och inte Apple, men när vi ändå pratar Apple Och sånt där, jag skulle vilja kunna logga in på iCloud.com Och där få upp mina meddelanden Som jag skickade till mig Det var någon som sa att det skulle gå, för nu skulle iMessage använda sig av iCloud Men det betyder bara att den skulle typ Lagra meddelanden i iCloud yep. Inte att det skulle gå När jag läste det först, jag bara woohoo! nu kan jag logga in på iCloud.com Och skicka meddelanden Nej, varför kan man inte det? Det är ju superstört, men då kommer jag på att just det, den sidan kan man ju nå från en Android-telefon om man surfar till den, då behöver man inte ha en Apple-produkt för att ha ett iCloud-konto för att kunna skicka iMessage, och då sålde inte Apple en telefon. Och det är det Apple vill göra. Snikna fucking jävlar.
1: Åh, <laughs> oh, det där lät bitåt. <laughs> Sorry. Holy crap. <laughs>
2: Jag, jag tyckte han dolde det ganska bra faktiskt ja, jag höll igen litegrann. Jag var ah, lite subtil
0: aha. där det var inte, Gick det verkligen gick
2: det fram eller ska jag ta det igen? <laughs> ja, ja. vi på ett filter efteråt Så vi verkligen hör, hör det
1: Precis Och där typ scary Skräckfilmsröst <laughs> eller någonting sådär. ja det, fi, det fixar David i postproduktion Det är inga yes, problem han, han, han har inget annat att göra i alla fall Så att det är ingen fara Nej. Eh, nej, nej. Ja. Äh, men, eh, sista nyheten på Google-sidan eh, Och det är också en sån här eh, Mindre appnyhet Som jag tyckte var rätt trevlig eh, Google hade för några år sedan En app som heter Google Listen Som var deras podcastklient Det som var fantastiskt med den var att den knöts ihop Med Google Reader Det vill säga du hade en app för RSS-flöde Du hade ett RSS, alltså en samling RSS-flöden och när du startade Google-listen så fattade den, okej, okay, podcast, 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 podcast. Okej, okay, det är de du vill prenumerera på. Bra, kör vi. Så, det tyckte jag var fantastiskt. Sen valde ju då Apple att, eller Google att, att faktiskt lägga ner både Google-listen och Google-reader till mitt stora förträtt. Och eh, det man då har gjort istället, efter många moment, är att man har släppt en ny podcast-app. Eh, som heter Google Podcasts. Man hade ju tidigare en webbaserad lösning, men tanken är väl helt enkelt att man vill ha en, en app för mobilenheter. Så att man kan få upp det på ett vettigt sätt och prenumerera och ladda ner och offline och grejer. Jag kollade på den här. Den är rätt trevlig. Vi finns med bland annat. Så att den plockar uppenbarligen från något av källorna där vi har vår podcast. Funkar faktiskt bra. Den är fortfarande inte jätte full featured. Den är lite basic. Sådär. Men, men i övrigt så måste jag faktiskt säga att den är... Alltså gränssnitten är schysst, ser snygg ut, sådär. Till exempel så saknar den sådana grejer som regler för att automatiskt ladda ner podcasts. Och att spara och städa och sådär.
2: Ja, som jag förstod, det var man tvungen att manuellt ladda ner varje podcast.
1: Ja, precis. Det finns ingen automatisk nedladdning så. Dock är det väl så att, att det här är fortfarande en ganska ny app- så jag hoppas ju på att den faktiskt ska få de funktionerna. Det som jag gillar med den här det är ju att helt plötsligt så får den ju då stöd för till exempel sådana saker som Google Assistant. Vilket innebär att jag skulle potentiellt sett kunna säga till min Google Home att spela upp en viss podcast vilket jag redan kan idag men då synkas inte status på den podcasten tillbaks till min podcast-app eftersom jag använder pocketcasts på min, min Android-telefon. Så det jag hoppas på i det här fallet är ju helt enkelt att man har en molnbaserad lagring för den här podcast-appen. man laddar ner lokalt men däremot så typ hur långt jag har kommit i, i lyssning och liknande faktiskt lagras centralt på nätet. Och det vill säga att kan jag gå till min Google Home och säga eh, continue my podcast feed och så fortsätter den när jag slutade liksom. det tycker jag är varit coolt. Det är ju så man vill att det ska funka på något sätt.
2: Jag, jag blev ju tvingad att låna en, en, en sån här Android telefon och leva som ett djur ett par veckor. <laughs> eh, och då funkar ju inte min min podcastspelare på den för den finns ju inte där. Det var ju skitjobbet.
0: Ja, men det är overcast. Så nu har du fått lyssna på alla poddar i vanlig fart istället eller?
2: Nej, jag får titta på, jag, får, jag har använt min trasiga telefon för att lyssna på poddar. <laughs>
1: Ja, det var, faktiskt, det var faktiskt argumentet varför jag valde just den podcasting-app som jag använder, eh, Pocketcasts. För att det var på den tiden då jag hade både en Windows-phone och en Android-telefon. Och då synkar den mellan plattformarna. Så att eh, det var faktiskt anledningen varför jag valde just den. Som jag för övrigt kan eh, rekommendera. Jag vet att Björn kör Overcast, eller det va? Ja, Overcast. Och den ska också vara bra, sägs det. Men som sagt, jag kör ju inte heller apple så jag har inte haft möjlighet att testa den överhuvudtaget. Jag kör Apples inbyggda.
2: Mm, det, det gjorde jag också ett bra tag. Eh, men jag tyckte att den här Overcast var bättre för att kunna... Den var lite bättre på, på det här med att kunna klippa bort just tankepauser. För Den har Smart Speed och Voice Boost. som jag, jag bara lyssnar på podcast med, <laughs> med människor som pratar. <laughs> S Oh, vad sa du? Smart speed. <laughs> ja. Men smart speed Smart speed är att När, du, när, när vi sitter och pratar Så uh -huh. blir det pauser För att någon andas Eller tänker eller någonting uh -huh. Varför ska du lyssna på Någon sitter och tänker jag vill ju lyssna på vad de ska säga från det, Så då automatiskt så klipps det bort
0: Vad tråkig du är, nu blir jag faktiskt lite besviken Vet du att jag satt i över fyra timmar För att redigera förra avsnittet För att det skulle bli ett bra flit, Så att det skulle finnas en liten tankepaus För att det skulle bli en bra rytm Så att det skulle kännas jättenaturligt Jag satt och slet och du bara trycker på en Fucking jävla knapp som förstör alltihopa Usch Björn
2: Usch, Nej, men, du vadå? värderar det, inte det, det arbetet som en ljudtekniker
0: och redigerare lägger ner på att hålla den här plattformen vid liv.
2: Boom! Nej. Precis, för att vad vi sen gör också som vanliga dödliga användare är att vi drar upp hastigheten och sen så slår vi på den här voice boost som i sin tur gör att den förstärker eh, röster. Men, så att det blir lättare att höra vad folk säger helt enkelt. Så att då, har ju, då, då har du suttit i flera timmar med, med olika typer av kompressorer och, och filter och allt möjligt för att få precis den rätta typen av röst på mm. Men vad folk gör är att de skiter i det och så kör man ändå. De var till suger David. Ja. Eller så de Apple-appen och det är tydligen det de flesta använder. Jag tycker vi
0: ska ha en omröstning på vår Facebook-sida där vi frågar hur många som faktiskt lyssnar, i vilken hastighet folk lyssnar på vår
1: podd på. Ja, det är, det är intressant. Jag kör själv på 1,3.
2: De undersökningar jag läst, där folk faktiskt har gått ut och frågat, då brukar det ligga kring 1,3. Mm -hmm. Jag lyssnar på 1,0. Men alla andra är lite smartare, eller snabbare <laughs> än dig.
1: <laughs> men, men vet ni vad som, det, det som är jobbigast med att lyssna på 1,3 på alla andra poddar? Uh, och man då, för jag, normalt sett, jag sa det till David innan vi började spela in att jag lyssnar normalt sett inte igenom våra egna avsnitt, eftersom jag har suttit och redigerat dem, så jag har hört dem i alla fall liksom uh, men, men det innebär att alla andra låter jättemycket smartare än vad vi låter för att då, <laughs> i, i och med att man har så här smart speed och 1,3 gånger hastigheten så det är ju aldrig någon som någonsin behöver fundera ut vad de ska säga det är jättetråkigt <laughs> det är skriptat Ja, vi är, och då känner man sig jävligt korkad
2: men Samtidigt ska jag säga att Tittar vi på vår egen statistik Så, eh, så 40% av alla Alltså de senaste tre månaderna Så kör 40% kör Apples egna spelare Oj
0: Har vi så många Apple Ja men Apple är en väldigt utbredd produkt i Sverige Så att det inte är inte konstigt att folk ja. använder den
2: 10% använder pocketcast och faktiskt 10% använder overcast också. Uh. Jag avrundar lite men det är lättare så. Ja, yes.
0: absolut. Bara du inte ja. shit, sitter och kör en massa fake news grejer.
2: Det skulle jag väl aldrig göra.
0: <laughs> Eller hur? Men vi ska yes. titta där, man har ju en en, och en halv, två, en halv. En halv borde
2: den är jätterolig. Folk låter så fruktansvärt fulla. Alltså, jag har lyssnat på en hel podd på en halv hastighet. Och, alltså, jag jag, jag skrattar så att jag grät. För, för folk låter verkligen som att ja, men, ni vet, eh, för att vara lite i, i tidens anda just nu, midsommarafton tog en halv fyra tonårsfest.
1: Vad säger du? Ja,
0: precis så. Ja. <här> fast du menar midsommardagen klockan fyra för midsommarafton klockan fyra på morgonen då har man, eller hade ni börjat parta redan då?
2: Nu, nu är du här jobbigt jobbig. Det var bara för att det var så skönt att klämma tillbaka efter du
0: så att jag var långsam.
2: <låder> jag, nu, ska jag, nu ska jag vara snabb, tänkte jag. Och det var jag. Ja. <låder> ja. Ja. Lite för det snabb. Det finns några sadistiska människor som lyssnar i Windows Media Player också. <låder>
0: <laughs> de hittar inte tillräckligt många nålar att sitta på
1: Jag tror det är så enkelt som att de lyssnar I browsern ah. eh, Eller någonting, jag vet så, inte Ja, ah, så kan det vara Alltså att de typ prenumererar på RSS-flödet I en typ Feedly Och så spelar de upp den i Feedly eller någonting. Jag vet inte, jag har ingen aning Ja ah. Yes, eh, det är om Google för den här veckan. Eh, jag hade bara två stycken korta saker eh, som jag tänkte ta upp. Eh, dels så finns det ett företag som har utvecklat en standard för eh, eh, digitala bilnycklar. Alltså tanken är helt enkelt att du ska kunna ladda ner din digitala bilnyckel till din telefon. Så du ska inte behöva ha en fysisk bilnyckel, ungefär som om du köpte ett smart till din bil. Det här måste ju David få ångest där. <laughs> jag
0: sitter precis och tittar på den där, det där blockdiagrammet och tänker: Var har de tänkt fel? Uh, men jag an antar att det här, de löser det på samma sätt som man löser bankid eller någon annan typ av certifikat och uh, auktorisation.
2: Men alltså, borde inte det här vara säkrare? För att om, om folk nu börjar använda det här på riktigt, då borde det ju bli så pass spritt så att då borde man hitta svagheterna. Absolut. För idag, idag hittar varje, varje biltillverkare på det här själva.
0: Mm, och det går åt helvete. Ja,
2: men sannolikheten att de som hittar på det här på varje biltillverkare är de smartaste människorna i världen är inte så stor. Nej. Men, men för att de, det är så många Jag var inte meningen <laughs> att dissa dem allihopa <laughs> <laughs> jag, jag
1: vet att det inte är läget du är i idag
2: Det vi Och, å, <laughs>
1: å, å andra sidan Björn Om du testat in, in car entertainment system I random car bil Så, så ja. inser du rätt kvickt att Det är kanske inte är just det De ska syssla med det är där de lägger all sin utvecklingskraft. Det tror jag. Det tror du. Här... På, om man tittar till exempel på Volvos liksom, så här, historia så är det just på underhållning in i bilen de är bäst på. Det är, det de, det är, det de har, det är där de är som vassast.
2: Men Volvo, ja. jag, 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 jag småfnissar nästan inte grann in, inom bara jag tänker på Volvo. Det är inte så? Nej, underhållning. Okej. Okay.
0: Jag, jag är inte helt jätteimpad av. Det är Varför kallar man det för underhållning? Det är ingen underhållning. De spelar upp lite ljud. Många gånger spelar de upp det ljudet jag vill att de ska spela upp.
1: <laughs> ibland upp. i alla fall.
0: <laughs> I, i, ibland så trycker man på radioknappen och då får man höra ljud. Då får man inte bestämma vad som ska spelas. Är det är någon annan som bestämmer låtarna åt dig. Ja. Men det, den gör liksom det den ska. Uh, men ja, nej, de har en bit kvar. Ja, men det är ju den
2: här uh, Apple. Uh, man kopplar in en usb sladd till telefonen och mm. då blir det Apple Car. Play, ah, Apple, CarPlay. CarPlay. Mm. Mm. Det har, min det... Volvo är för gammal, jag har inte det min.
0: Jag kör det bara... är ganska bias. <laughs> <laughs> uh, vi ska få CarPlay tydligen i, i nästa bil som kommer här i augusti. Mm.
2: Alltså ja. grejen är så här: Din app som du vill använda uh, mm. måste ha stöd för Apple CarPlay för att du ska kunna använda den på. Instrumentbräda.
0: Ja, men nu typ Spotify.
2: Ja, den så. finns det stöd för.
0: Android um, Waze. Den har inte stöd vad jag vet. Nej. Det har den men då kan man ju ändå liksom ha en sittande hållare som man ser den. För det är ju man är van vid. Nej. Eller något.
2: Va? Nej, nej, det kan du inte. Nej, det kan du inte. För att om du har kopplat in telefonen i USB-uttaget som är kopplat till datorn. Mm. eller till, till alltså ja, datorn det är en, en datorn med
0: fyra hjul och motor ja,
2: ja precis mm. eh, då är det Apple CarPlay som gäller för att det är så det ska vara så att då blir helt plötsligt din telefon inte längre en egen telefon utan det är en del av CarPlay Det är ju jätte Dålig. Så den visar var CarPlay i sig och det är av säkerhetsskäl, förstår du, har jag fått reda på för jag skällde ut någon kanske en dag när jag hade dålig dåligt dag och då sa han att det beror på att av säkerhetsskäl ska du inte hålla på till pilla på telefonen jag bara, men jag vill inte pilla på den, jag vill titta på den vi kan titta på en annan sak där än vad som finns på skärmen framför, som är i mitten på bilen. Alltså det hade sa, ju men du ska inte, Ja, men du ska inte titta på telefonen, du ska titta på vägen, förstår du. Mm. Och då tyckte men, jag, han var dum i huvudet. Men
0: när man tittar på vägen så kör jag fel och så kommer jag inte dit jag ska.
2: Ja, nej, utan vad du får göra då för någonting, för att få det att funka, eh, då måste du ha eh, laddaren till telefonen sittande i cigarettuttag. Ja, just det. För då, för, och för då får du nämligen
0: ingen USB-kontakt till den. Det är lite så vi har i bilen. Jag kan, måste jag säga, det, där är Volvos system inte jättebäst. Eh, om jag kör, om jag kopplar upp min telefon med blåtand till min bil, då skriver den i... Eh, ja, inte underhållnings Underhållningsskärmen Gud jag hatar det där ordet För det är inte dugg underhållning Det är lite info på sin höjd Då skriver den vilken artist det är, vilken låt det är Vilken skiva det är Och det är typ det Sen står det lite andra siffror, vad klockan är, hur varmt det är Hur varmt det är i rumpan på mig jag på att säga, Hur varmt det är i bilen och så vidare, så vidare. Lite sådana fåniga siffror eh, Om jag däremot jackar i USB-sladden i det dedikerade USB-uttaget i bilen och kopplar in det telefonen då tycker bilen att men då kan du faktiskt använda iPod istället för att använda Blåtan för att streama musiken. Och då får du upp lite information ifrån Grace Note. Då kan du se, istället för att bara se artistskiva och låt så ser du hur lång den är och så får du se ett litet skivomslag. Och det där funkar jättedåligt när du använder Spotify. Det funkar på första låten. Och sen så blir det ett tomt skivomslag. Och sen, ibland står det bara Spotify i skärmen. Och så, så står det 0-3 minuter. Och så spelar den förbi 3 minuter. Och det är så kass. Det är så kass. Så att det blir att jag har köpt en sån här liten mini-SIG-uttagsgrej. Som är, vad är det, typ 5 mm över SIG-uttagskanten. Som har två USB-portar. Så att man kan ladda två olika enheter på en gång. Och det blir till att jag kopplar in mig där istället eh, och kör. Bara för att det här är andra är så dåligt.
2: Ja, jag gör likadant rätt ofta.
0: Jo, en annan, en annan bugg också när man ändå pratar om det där. Om jag så här, jag kliver in i bilen, sätter telefonen i hållaren, jackar in USB-sladden som går till bilens dedikerade USB-uttag, kopplar in den i telefonen, då kommer bilen automatiskt att välja Uh, musikspelaren i min telefon och spela en låt som jag inte har i min telefon som den streamar ifrån Apple Music Det är samma låt varje gång och jag fattar inte varför Om jag däremot, <laughs> om, jag däremot nej, så här, om jag däremot kliver in i bilen startar bilen uh, så att den får koppla upp sig med blåtand då, kom, då kommer den ihåg att det var, kanske var min podcastapplikation applikation det kanske var Spotify, det kanske var Storytel, whatever. Då startar den den sista applikationen jag använde och fortsätter spela från där jag var. Och när den börjar spela, då kan jag koppla USB-ladden i den dedikerade porten i bilen och den kommer att fortsätta. Tada! Men den skickar någon jäkla signal när den startar bilen att nollställa allt ett tag slog den på Repeat 1 på Spotify. Så att startade du låt på Spotify så fick du höra den låten <laughs> hela resan. <laughs> det, var så, det var så sjukt dåligt. Ah, vad vill du säga Johan?
1: Vi hade, ju en, vi hade ju faktiskt ett ämne om det här i ett av våra äldre poddavsnitt. Just det här problemet som du har med, med att när du kopplar in sladden, direkt när och kliver in i bilen att den startar för den startar, om jag förstod det hela rätt På den här, det här problemet så startar den Första låten i din, i din eh, eh, Ipod-applikation Ja, det riktigt Så att det, det finns ju en kille som har släppt En låt som heter A-A-A-A-A-A-A-A-A Och så En låtnamn Very, no, very, good, någonting, song. Någonting ra, yeah, very good song Och, och det, det den är till för Den är tio minuter Helt tyst det finns inte en ton på den, det finns inte ett ljud, det finns inte någonting på den. Det är bara tio minuter och tyst. Och den har, släppt, den har han släppt på iTunes. Så om man köper den låten så får du tio minuter på dig innan det går åt Helsingre.
2: <laughs> ja, Men just... visst är det fantastiskt att han har skapat den och får betalt för den?
1: <laughs> ja, ja, alltså jag kan säga att hade jag, hade jag haft en som betedde sig på det viset så hade jag nog kunnat tänka mig att köpa den låten. Det min andra reflektion av er diskussion här för jag satt bara här och lyssnade och tänkte nu, nu kommer jag låta som du vet den där gamla farfar man har som berättar om att när jag var liten min då fick man gå i, 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 i halv och snö till skolan sex och en halv mil så ni som går i skolan nu för tiden ni ska min san ha det bra för vi, jag och min fru vi har en Kia vi har en Kia från 2012 den har blåtand i displayen när man spelar blåtan så står det BT Audio. Inget annat. Ingen titel, ingen sånglängd, ingen artist, <laughs> inget skivomslag, nada. Ingenting. Överhuvudtaget. Dessutom så finns det en bugg i den här eh, eh, Bluetooth-mojen som innebär att om jag har min telefon i hållaren och så slår jag ett nummer och så ringer jag upp då kommer samtalet att hamna i telefonen. Jaha, okej. Okay. Inte i blåthand. Trots att den är kopplad till blåtand, så kommer den inte att hamna i blåtand. Så, så sättet jag behöver göra för att ringa upp... Nu, nu låter jag jättebitter, för jag har varit i kontakt med Kia och själv på dem där. Sättet jag behöver göra för att ringa upp någon Det är att jag slår numret, trycker på ring upp. Direkt när jag tryckt på ring upp så trycker jag på lägg på. Och sen trycker jag på knappen på ratten för att trigga återuppringning. Då funkar det. Då hamnar det i blåttanden. Så jag tycker att ni är lite gnälliga. Jag hade älskat vilken av era bilar som helst. Nästa stereo. Ja, det är bra ljud när man väl
0: får grejerna och lira. Jag kan koppla upp min enhet i bilen på två sätt. Jag kan koppla upp den som telefon och jag kan koppla upp den som mediaenhet. enhet Så att... Jag kan koppla upp min telefon mot bilen samtidigt som min fru Blåtands kopplar upp sin telefon som
1: medieenhet. Mm. Det, det kan vi också göra, tror jag.
0: Ja, jag tänkte om det var någon sån grej som gjorde att det ringde i din telefon istället för i bilen för att nej. när du kliver nej, in nej. så alltså, kopplas den upp som
1: media. Du, du kan ju I Android så kan du gå in på inställningar så kan du säga att den är uppkopplad med både telefon och media. Mm. Alltså, så att det räcker att jag lägger på på telefonen och trycker på rattknappen för att den ska återuppringa. <laughs> Då funkar det. Och så ska jag göra varje gång. Så jag kan liksom inte... Det jag däremot har insett som är... är liksom... Aj, aj, jag jag, jag blev bara så... så... Så det slutar med att jag kör typ blåtans headset i bilen istället. För att det är enklare. Och det funkar bättre. Oh, jag blev så irriterad. Jag har haft en lång diskussion med... med med Kia om att där, där, där de till början börja med innan jag blev aggressiv och irriterad tyckte att, nej men det, det är så här det ska vara, för reglerna säger att man inte får, att det har med trafiksäkert göra. Skitsnack! Det här är mycket mindre trafiksäkert än om jag hade fått lov att trycka på ringa upp på min telefon och sen inte behövt fippla runt i fem minuter till för att det ska funka.
0: Men kan du inte ringa upp ifrån bilen? Nej. På en gång?
1: Nej, nej jag kan inte, alltså Hallå, jag kan inte se telefonboken. Jag kan, det, det enda jag kan göra från bilen, det är återuppringning. Ring senast slagna numret. Det är det enda jag kan göra från bilen. Byt bil. Ja, ab absolut. <laughs> jag kan Nej, säga... Att jag,
0: det, det... jag trycker bara på te tel-knappen och så får jag upp... Då kan jag välja om jag vill se listan över senaste slagna nummer, eller så vill jag välja om jag vill se min telefonbok. Och sen är det bara att
1: rulla och trycka på den. Den möjligheten finns inte i 2012 års KIA.
0: Problemet är att om jag trycker på telefonknappen i bilen och så säger, ja, exempelvis ring upp min fru, då kommer Waze att byta plats med telefonappen i displayen på min telefon. Och det här, då måste man ändå lite blippa för att få tillbaka Waze så att man inte kör vilse på vägen hem från jobbet.
2: Jättejobbet jobbet om du kör vilse hem från jobbet. <laughs> ja, det har inte hänt än, men ja. Ja, ja bra.
1: <laughs> Bra, ska bara kolla eh, Nästa lilla nyhet, det här skulle ha varit en liten nyhet Men då har vi rantat om alla bilmodeller i hela världen tror jag eh, ja, nämen, Nästa nyhet eh, är att Amazon håller på att utveckla en Alexa for hospitality Alltså tanken är att den ska kunna stå på hotellrum till exempel eh, Man ska kunna dels göra sådana enkla saker som är liksom lite mer Anonyma typ. Jag vill beställa från room service. Jag vill veta när jag ska checka ut. Jag vill veta var gymmet ligger. Jag vill veta var närmaste. Whatever ligger. Biograf eller någonting liknande. Liksom. Men det ska även tanken är att man ska i förlängningen även kunna länka. Sitt eget Alexa-konto mot den här. Så när jag bor på hotellet. Så är det mitt Alexa-konto som används. Och när jag checkar ut så tas mitt Alexa-konto bort.
2: Den sista, ska det ske på automatik alltså? Eh,
1: det litar inte jag på.
2: Ja, för det, det, det är ju asviktigt.
1: Ja, det är asviktigt. Och dessutom är det så att, att det finns... Eh, jag lyssnade på en podd i veckan nämligen där man pratade lite grann om det här. Och där det finns ju, det finns ju hotell som har gjort det här med Netflix. Att du kan, du kan på ett enkelt sätt länka ditt Netflix-konto och när du checkar ut från hotellrummet så tas det bort och de hade berättat det att just den här biten med att ta bort Netflix-kontot och länka av det på rätt sätt var tydligen jättemäckigt så att, men så, eh,
2: Netflix har ju inte ett problem på blir problem med däremot en läxa, för att det finns folk som har tillgång till rummet som går in och säger läs upp Björns mail
1: mm. ja eller, eller ännu värre, beställ två stycken Volvo V70 till Björn
2: Ja, fast, fast det är ju bara ett kul skämt men, men, men att äh, ta reda på äh, men, ta vilken företagsledare som helst eller ledare wherever läs upp, upp mejlen eller läs upp äh, kalendern
1: det vill, det vill ju till att man får, man får röstigenkänningen att funka på ett vettigt sätt i alla fall så att den inte om, om det inte är björn som pratar så pratar den inte med björn, med björn liksom
2: nej jag, det finns ju en, här, jag brukar fan inte prata positivt om säkerhet, men här, jag, jag ser lite utmaningar här. Ja, fast, jo, ja. inte, fast om man nu är jättesäkerhetsmedveten så kanske man inte ska koppla sig alla sina mejl och sånt mot ett Alexa. Mm.
1: Däremot så det jag gillade var när man beskrev de här funktionerna. Jag skulle faktiskt vilja ha, och det här finns tydligen på Alexa, men inte på Google. Det finns något som heter typ Alexa for house guests eller någonting. Vilket jag tyckte var rätt häftigt. Därför att det du kan göra där är helt enkelt att du kan bygga en röststyrd manual för ditt hem. Så typ om du om man som jag då har, har så här fjärrstyrda lampor och sånt skit då. Så, så om man skulle låna ut sin sitt hus till någon. Att någon skulle bo där utan att man själv hemma. Så kan man faktiskt liksom ge dem vägledning till. Okej okay, men hur tänder jag lampan i köket? Eller hur, eh, hur slår jag på tvn? Eller... Var finns toalettpappret Eller, Alltså det tyckte jag var rätt läckert Faktiskt Det tyckte jag var rätt coolt
2: Ja men alla som kör Airbnb så är det asbra ju
1: Ja jo, men just, just sådana grejer liksom, Istället för att kunna behöva skriva ner allt det här Liksom menar, hur, hur, många, hur många gånger har man inte liksom, varit borta hos någon Och så har suttit på dass och, och rullen att slut Och så är det okej okay. Kan du
2: beställa toalettpappret åt mig
1: <laughs> Just nu, we have a problem Ja. 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 Nej men lite så Jag, ty jag tyckte det var en rätt cool idé Och jag hoppas att Google anammar den också För att det är som sagt att, att även, om, menar, även om man är hemma så är det fortfarande så liksom Ja vissa grejer Kanske man behöver veta ändå liksom. Typ var är toaletten eh, Ja och så vidare
2: David som inte hittade hem från jobbet Kanske skulle behöva ha den också
0: <laughs> Jag har bott i en sån stor lägenhet Så att en polare vill att man ska sätta upp en karta Med en röprik det står du här
1: <laughs> <laughs> ja, jo, det. Är... Då är, är, små... är det en rätt stor lägenhet
2: <laughs> ja. Eller en väldigt stor radbrick.
1: prick Det <laughs> <laughs> kan det också vara <laughs> Sen så David, du, du hade skrivit upp Någonting om Digital Arts Museum i Japan I Tokyo i Japan, precis
0: De, de ska öppna ett, ett digitalt Museum, höll jag på att säga. Med digital konst jag har, jag har inte varit där eftersom de inte har öppnat än och vill man gå dit när de öppnar så går det inte för det är slutsålt så man får man stå utanför och vänta på någon annan dag när man har möjlighet att komma in. Eh, det verkar som någon så här immersive historia för att de, de kör konstigt tak, golv och väggar och du är liksom omgiven av det här. Eh, och det är eh, jag, jag har sett vi, vi länkar ju till deras sida där om borderlessteamlab.art Uh, och alltså klicka in på den där länken och kika på de här korta, korta sekvenserna som finns där det, jag vill bygga om min studio jag vill ha dem där, det där på väggarna och takerna så shit, vad häftigt
2: det är en massa riktigt coola bilder faktiskt det ja
0: det är nog vansinnigt vad häftigt det var uh, så att ja, Tokyo och Japan nästa destination på önskelistan dit jag vill resa kanske eller så får vi hoppas att det kommer ett sånt där liknande hit till Stockholm
2: det är väl inte så lång resväg dit, är det
0: Nej, tio timmar, tror jag. 12 timmar kanske med flyg. Coolt.
1: Nej, men det är, jag tyckte det såg skithäftigt ut. Uh, ja, prylista för att avsluta dagens övning, höll jag på säga. Uh, vi börjar med David.
0: Uh, min PS3 <coughs> har ju gett upp till, berättade ju förra veckan att den, den vägrar att starta. Och den, det enda som vi egentligen har använt PS3 än till är att spela Blu-ray-filmer. Så nu skulle jag egentligen vilja ha den, den kollektiva styrkan från våra fantastiska lyssnare. Eh, som kan säga, jo men Blu-ray-spelare, jag, jag vet allt om dem, jag är bäst på dem, du ska ha den här. Och så ger du mig ett, en, ett fabrikat, en modellbeteckning och gärna någonting som kostar under 8000. Under 8000 vill jag ha tips. Jag tänker inte lägga 8000 på den heller. Men det är kul att se vad som finns för skit upp till 8000 spänn. Jag vet att du går att köpa Blu-ray-spelare för typ 30 och 50 000 också. Men det är brutalt ointressant. Och jag vill ha tipset innan det börjar
1: regna i sommar. Ja, Jag kan säga att jag tror att sen vi flyttade till vårt hus för fyra och ett halvt år sedan. Mm. Så min DVD-spelare har inte varit inkopplad. Jag däremot vid senare tillfälle köpt en Playstation 3. Där jag aldrig har spelat en film på. Jag har en Xbox där jag tror kanske att jag har spelat film. Kanske 20 gånger. På skiva. Sen vi flyttade hit för 4,5 år sedan. Det är jätteintressant att höra. Att det är så stor skillnad. På hur du hanterar media. Och hur jag hanterar media.
0: Ja men ungarna har en bra uppsättning med filmer. Som vi har köpt till dem på Blu-ray. Som de gärna tittar på. Med jämna mellanrum. Lite nu och då. Så ja. Och framförallt 20. Fjärde juli tror jag det var. Då kommer Ready Player One på Blu-ray. Och den har jag förbeställt. Så att till dess behöver jag ha en Blu-ray-spelare som funkar.
2: Jag köpte min för 590 kronor. En Playstation vi, vi har lite. <laughs> nej, nej. nej, Jag nej, nej, nej. Alltså <laughs> en
0: Blu-ray-spelare. Köper en ny bäggad PS3 så är problemen löst.
2: <laughs> ja, den här var ny. Vi har lite olika nivåer på det här med. Jag är nog lite mer Team Johan tror jag när jag gäller användare av Blu-ray-spelare här.
1: Ja, jag, jag, har ju, jag har ju tagit tiden att ripa mina filmer. Men det är väldigt sällan jag tittar på
0: Har du rippat dina Blu-ray-filmer?
1: Ja, ja, jag, jag har inga Blu-ray-filmer. Jag har ripat alla DVD-filmer. Shit, eh... jag har en massa
0: Blu-ray-filmer. Okej. Okay. Jag köp, köpte dem innan men kunde streama en massa saker från nätet.
1: Ja, eh, Björn, vad är det på din
2: Eh, jag, jag har som vanligt snöat in mig På Kickstarter Det här är en eh, men Det är en fantastiskt skön app att sitta och på. på
0: Du har ju liksom tagit över här efter mig För jag har ju mässat lite om
2: Om det förut eh, det, här, det här är ju en, en eh, Extra skärm som du sätter fast på Baksidan på datorskärmen På datorn, Så du får två skärmar
1: Alltså shit, shit Vad den här var cool alltså Mm.
2: Och Alltså, de är ju aldrig gratis, de här. Eh, eller ens billiga. Men, men, men de, har, de hade ett önskemål om att få in eh, 300 000 svenska kronor. Och hittills har de fått in 2,5 miljoner.
0: Mm. Och sköt över målet ordentligt. Åtta gånger ungefär.
2: Ja. Så att... Eh, en dator. Fast, fast Eller en skärm. ja.
0: Nu har ju de en mack där. Nu vet jag att du inte kör en mark, men... Alla ni som kör en Mac och som har en gammal iPad som bara ligger och dräller som ni inte riktigt vet vad ni ska ha den till. Då kan ni med ett program som heter Duet koppla ihop äh, Macen och iPaden så att iPaden funkar som en extern skärm med touch. Haha! -ha! För 99 spänn eller något sånt där. Tips, tips. Men ni som kör Windows, ni kan ja, ni, ni kan fortsätta vara tråk. Hello, I'm a PC. Ni kan fortsätta vara
1: tråkiga Fast du, kan säga, du kan faktiskt göra samma sak mot en PC För du kan använda Miracast Mot en uh, typ Android-tablet eller någonting Så du behöver inte ens uh, koppla ihop den Du kan bara köra wireless wow oh. Yes Hur nice som helst Det finns inbyggt i Windows, du behöver ingen extra app
0: Nej, men om ni saknar en skärm då är det här Björnstips superbra.
1: Ja, jag tyckte det. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att köpa det här för att det händer ibland att man blir sittande med sin, bara sin laptop. Jag, är så där, jag har blivit beroende av minst två skärmar, annars, så, annars är det för lite liksom. Mm.
0: Jag har blivit beroende av mycket pixlar på skärmar. Jag har ju 4K-skärm så det motsvarar ju fyra stycken 1920 080 skärmar eh, i en kvadratisk formation eller något. Två gånger två, typ. Så att när man kommer till jobbet och har tre skärmar, som alla har 19, 1920-1080, så fattas det typ en skärm.
2: Men hur många tum är den på?
0: 32, tror jag, ungefär. Ah, Okej, okay. ja. Ah. Ah, att... Den i vardagsrummet är på 43, det är också en 4K-skärm, men den fick inte plats med på skrivbordet i studion. Mm,
2: och Plus så det skulle nästan se lite löjligt ut också.
0: <laughs> um, um, möjligt, men ja. Uh. Du får yeah.
2: nackspärr och bara titta på översta <laughs> Ja,
0: man, det, man får väl lite det, kanske. Uh, nej, men jag <clears throat> 4K-skärm. Jag kan inte ha någonting mindre än 4K-skärm nu längre. Uh, och Så att man tar med sig laptopen och springer iväg någonstans. Då är det så här, oh, Ja, <laughs> uh, får inte plats någonting. Man får scrolla ihjäl sig.
2: Vad vill Johan vara? då?
1: Ja... Uh, uh... David hade lagt in en länk till mig. Fast, fast, fast den vill jag inte ha för den kör ju fel operativsystem. Så det är nämligen en, en Samsung Galaxy Gear S3. Ehm, jag kan helt ärligt säga att jag har testat den sån. Jag gillade den. Jag tyckte den funkade bra. Det var ja, absolut. Visare. absolut. Den funkade bra. Jag var, alltså, det enda problemet jag har med den är att den inte kör Android Wear. Det är det enda problemet jag har med den. I övrigt var jag extremt Tyckte jag den var extremt schysst.
0: Men kan du inte typ, vad heter det? Kan du inte rota den? Alltså?
1: Nej, kan har inte. Uh, och anledningen till att jag, alltså det är inte så att det är inte så att jag tycker illa om uh, Tyson som körs på den här klockan. Utan det, det enda det handlar om är egentligen kompatibilitet. Det vill säga om någonting släpps till Android så är sannolikheten att det kommer att funka för Android Rare större Därför att för Tyson behöver någon bygga en app extra. Och alltså jag, är så här, jag är lite bränd av, av typ Windows Phone. att sannolikheten att någon bygger en app extra som de kanske inte behöver göra, det, den är liten. Så därför så föredrar jag Android Wear. Men som sagt, i övrigt så tyckte jag ju att det var absolut inget fel på Tyson. Men det är inte det som ligger på min prylista. Det var bara David som försökte ge mig ett, ett uppslag.
0: Men det fanns ingenting där när vi började så jag tänker att jag lägger in det.
1: Nej, det var snällt av dig. Jag uppskattar det. Nej, min, min pryl är lite mindre. Det är nämligen en. Eller så här, Det här är den färdigkittade lösningen som jag skulle kunna använda. Som heter Fibaro Universal Sensor for SeaWave. Det är en liten, liten dator. Stor som typ en eh, Sippotändare kanske eller någonting. Eh, för de som vet hur stor en är. Eh, med fyra stycken eh, temperaturingångar och två stycken binära ingångar slash utgångar. Och finessen med den är att den kopplar sig till min hemmautomations med hjälp av SeaWave. Och jag för jag, jag var ute och tittade till frysen i frådet i helgen och då tänkte jag att Men, det hade varit schysst att kunna ha Typ temperaturlarm på frysen i frådet. För frådet är en bit ifrån. Så jag, det kvittar hur mycket den piper. För det kommer aldrig höras där i alla fall. Så att jag skulle vilja ha någonting som övervakar temperaturen i frysen. Plus att jag skulle även vilja sätta någon typ av brytare i låsbläcket på den här dörren. Så att jag ser att det är låst utifrån i förrådet. För det är också en sån grej som liksom, när man är halvvägs ner i Skåne så är det jättejobbigt att upptäcka att man inte har låst dörren på frådet. Eh, så då skulle man kunna kolla det lite enklare eller få en varning liksom
0: Hur upptäcker du halvvägs i skånet att förrådstöden inte är låst?
1: Eh, om någon grann går förbi och kollar den eller om man, eller, eller Monica säger min fru säger liksom, nej men jag eh, glömde att hans skit så, det är det som är problemet jag, jag vill liksom kunna eh, få en varning, typ när jag lämnar hemmet så vill jag få en varning som säger du, tänk på att du inte har låst eh, förrådstöden, jag skulle gärna vilja ha samma typ av brytare på på balk eller på altandörr och på vanlig ytterdörr just för att kunna se liksom, även om jag inte kan låsa dem så kan jag i alla fall liksom, ja, jag vet om att det är så liksom. mm. det går att lösa på något vis liksom. det finns folk som har reservnycklar som kan komma dit och låsa i värsta fall om det skulle vara så Så att eh, det skulle vi ha men det jag sa då var att det här är liksom den färdigkittade lösningen för det här. Jag har även funderat kring att skaffa mig någon sån här typ liten ESP, 1 chips datorvariant. För det finns mjukvara för den som pratar direkt med mitt hemmaautomationssystem över wifi. Så då skulle jag kunna göra det på det viset också. Så det är egentligen det jag vill ha är liksom trådlöst två tempingångar, två binäringångar. Det är det jag skulle vilja ha. Sen är frågan om hur mycket tid jag och jag är beredd att lägga ner på det. Men det hade varit rätt roligt att fippla till det i alla fall. Liksom. Den ser kul cool ut. Ja, jag, jag, jag tyckte den var rätt enkelt Man bara liksom matade med 12 volt och så in med två stycken temp och två stycken binära brytare så tror jag det löser sig. Liksom. Annars
0: kan du ju alltid micka upp piplarmet ifrån frysen. <laughs>
1: jo. Så talar han sand
2: jag sätter upp en mic här och så har jag en högtalare i köket så, liksom, så hör jag om det börjar.
1: Vet,
0: vet jag, jag, jag kommer precis på vad jag kan göra.
1: Jag kan ju sätta...
0: i förrådet med jättebra volym.
1: Ja. Alternativt så, så tar jag vår gamla sån här babyvakt som vi inte använder längre och så ställer jag den där ute och så ställer jag den andra på köksbordet.
0: Det finns, app, app, det finns ju en app för det där så du kan ju tejpa upp någon gammal trasig iPhone på väggen och koppla upp med wifi.
1: Ja, det skulle också vara ett alternativ faktiskt.
2: Mm. Får man kalla det som ett smart hem sen då? Jag tycker det. <skratt> Nej.
1: <skratt> Nej, jag faktiskt inte. Jag, med den här sensorn möjligtvis men inte med, inte, inte med Davids lösning. Det är inte så himla smart faktiskt. Jag är ledsen.
2: <skratt> en silvertejpad iPhone på väggen.
1: Kolla, smart hem! <skratt>
0: <skratt> Shit, coolt. Yeah. Det är dit man går för att kolla vad ungen ska få till middag i skolan. Liksom.
1: Ja, precis. precis, precis. Yeah. Ja, nej, men det, det, var, det var min prylista för den här veckan. Eh, och är också för den delen. Eh, jag tycker att vi börjar bli färdiga för idag faktiskt. Jag känner mig lite färdig. Jag är helt färdig. Ja, eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomite.se. Ni hittar oss där eh, Podcast finns numera även på Google Podcasts till exempel Eller på Stitcher eller på eh, Podkicker eller var vi nu Finns någonstans eh, Recensioner hade varit fantastiskt trevligt eh, Berätta vad vi gör bra Berätta vad vi gör dåligt Och eh, Ja, och så vidare. Eh, en, en annan sak som vi också kan nämna är att vill ni komma i kontakt med någon av oss generellt sett så är det bara att dra ett mejl till förnamn liten Så hamnar det i vår mailbox. Och så kan vi...
2: Och så måste man komma ihåg att podd står som ett Exakt,
1: men det är samma länk som, som till vår hemsida. Så. Eller på, ni kan också läsa det på Facebook. Det står också med 2 det på Facebook. Det är bara om ni
0: läser. Om du sitter i någon och noterar det där så tänker du kan sälja fyra e-postadresser för vad det nu är på Svarta Marknaden.
2: Mm. Ja, för det för är det ett är. sjukt
0: värde. Ja. <laughs> ja. 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 Skicka yes. gärna Nigeria brev till oss. Vi tycker det är kul att svara på dem. Ja, men det är bra. Det är bra.
1: Men med det så tackar jag David och Björn och hoppas att ni får en trevlig vecka. Och så, så hörs du film, med vecka. Hallå, det bra. Ja, ja. Hej. Hallå. Hej.
2: Vad
0: går?